0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich heute Michael Hilde, Hallo, Holger Lübkemann,
1: Ein wunderschönen guten Tag
0: und Roland Kruse, Hallo. Ja, wir sind wieder mit einer Fernschaltung zusammengekommen, um eine der traditionellen Podcast-Folgen des Jahres zu machen, nämlich unsere Jahresvorschau auf das Jahr 2021, was so ansteht und was so die Serien sind, auf die wir uns am meisten freuen. Wer uns schon seit Jahren hört, weiß, wie das abläuft. Wir belegen reihum Plätze mit Serien, auf die wir uns am meisten freuen. Jede Serie darf nur einmal genannt werden. Das heißt, wenn man Pech hat, wird einem die Lieblingsserie direkt vor der Nase weggeschnappt und man muss improvisieren.
2: Erfinde einfach Serien. Er findet es einfach sehr hingedacht. Sehr gut. Um
0: mal so ein Beispiel zu nennen, im letzten Jahr waren bei unserem, wie Roland ihn immer nennt, vorfreude podcast so Perlen <lacht> drauf wie Hausen, Biohackers, Kirst, <lacht> Freud, also die, die ganz großen Dinger. Also das, was wir sagen, ist nicht unbedingt das, was am Ende des Jahres auch auf den besten Listen ist, aber wo wir denken, die Macher, der Plot... Was auch immer gefällt uns daran. Und da werden wir auf jeden Fall begeistert erstmal reinschauen, wenn es da ist. Aufgrund von Corona ist es in diesem Jahr noch ein bisschen schwieriger als normal, weil natürlich keiner genau sagen kann, ob die Serien wirklich wie geplant gedreht werden können und 2021 starten. Letztes Jahr von den 24, die wir hatten, sind fünf tatsächlich auch nicht gelaufen. Also die stehen dieses Jahr oder noch später an. Aber wir haben so eine Listen. Gewühlt und ich habe mal so eine Vorauswahl gemacht und ich habe so eine Liste von tatsächlich 125 Serien gefunden, die für 2021 geplant sind, aus denen wir jetzt jeweils jeder acht Serien auswählen. Und zwar eine Amazon-Serie, eine Apple-Serie, eine Disney-Serie, zwei Netflix-Serien, eine Sky-Serie und zwei Serien, die ich hier bei uns auf der Liste weitere genannt habe, wo man noch nicht genau weiß, wo sie starten, weil es sind... Zum Beispiel Hulu-Serien darauf, wo man wahrscheinlich von ausgehen würde, dass sie bei Disney Plus laufen, aber das ist noch nicht ganz fix. In der Vergangenheit sind die auch bei Stars Play oder irgendwo gelaufen. Und auch sehr viele britische Serien, die hier dann ja auch immer individuell eingekauft werden. Das sind so quasi die Wildcards, die wir dieses Jahr dabei haben. Ähm, ich habe vor dem Podcast per Zufallsgenerator eine Reihenfolge ausgewählt. Den ersten Pick hat Roland bekommen. Mhm. Der hat also freie Auswahl. Nach ihm ist Holger dran, dann ist Michael dran und ich habe leider den unglücklichen vierten Platz, aber in der zweiten Runde gehen wir dann rückwärts, sodass ich den fünften habe, Michael den sechsten, Holger den siebten und Roland den achten und so weiter, bis wir alle 32 belegt haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt uns wie immer folgen unter Twitter at Wir haben letzte Woche leider einen Follower verloren, weil Donald Trump gesperrt worden ist, aber ja, <lacht> dumm gelaufen. Und auch natürlich auf der Webseite serienpodcast.de. Dann lass uns doch einfach loslegen. Roland, welche Kategorie willst du mit welcher Serie als erstes belegen?
2: Ja, da fange ich mal an ähm, mit der Kategorie weitere. Und nehme eine Serie, die, wenn sie denn wirklich kommt, aber immerhin wird ja schon wohl gedreht oder, äh, oder ist schon gedreht worden. Auf Hulu läuft die in den USA. ist eigentlich, ist eigentlich eine FX-Produktion. Why the Last Man? Okay, ja. Die geistert nun schon seit, ich hätte jetzt fast gesagt, Jahrzehnten durch die Gegend, diese Serienadaption. Das ist ja eine Adaption einer ziemlich bekannten Comicserie von Brian K. Vaughan und Pia Guerrera. Da habe ich auch mal zwei Bände von gelesen, habe ich bis heute nicht zu Ende gelesen. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil ich keine Zeit gehabt habe dafür. Es geht um einen Mann, der in einer Welt lebt, in der alle anderen Männer gestorben sind, weil sie halt die falschen Gene hatten, nämlich Männergene. Und das leben halt nur noch Frauen. Und er ist der Einzige, er und sein männliches Äffchen. Er hat so einen zahmen Affen. Ich weiß gar nicht, wie der in der deutschen Fassung heißt. Im Original heißt der Affe End, also Kaufmanns-Und, komischerweise. Dieser Mann, Yorick heißt der Mann, der äh, irrt dann durch diese Frauenwelt. Das ist schon, also allein wegen der vielen Figuren, ist das schon relativ aufwendig zu machen. Da kursieren schon viele Jahre, dieser, kursiert dieser Plan raus. Erst soll es ein Film werden, jetzt soll es natürlich eine Serie werden. Der Brian Calvane, der hat ja sogar. Ähm, auch Beziehungen zu Serien machen, hat ja an Lost mitgeschrieben. Ja, jetzt, jetzt soll es wohl laufen. Und die, die Showrunnerin ist Eliza Clark, die äh, Schwägerin von Joss Whedon, <lacht> die vorher unter anderem an, ähm, an, an Rubicon mitgeschrieben hat. Da habe ich mal zwei Folgen von gesehen. Das ist eine ziemlich obskure Serie, die sehr stark an die äh, drei Tage des Kondor erinnert. Die ist, glaube ich, gar nicht auf DVD oder irgendwas erhältlich, meine ich. Zumindest war es vor ein paar Jahren so. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Die Hauptrolle spielt jetzt ein gewisser Ben, ben Schnetzer. Ich kannte den nicht.
0: Diane Lane soll auch dabei sein,
2: ne? Diane Lane ist dabei, genau. Und ähm, das kann auch totaler Käse werden.
0: Der US-Präsident wird von einem Kanadier verkörpert. Der F Hauptdarsteller von Ein Mountie in Chicago.
2: Der, der, der Verblichene, höchstwahrscheinlich. Soweit ich die Serie kenne, sind die einzigen Männer außer York, die ja noch leben. Das sind wahrscheinlich Rückblenden dann oder so. Ja, das, kann sind sein. Ja die, die sind, das sind Astronauten, die im Weltraum kreisen, die noch nicht zurückgekehrt sind, am Anfang der Geschichte. Könnte der totale Knaller werden? Könnte quasi das bessere so Walking Dead werden? Ich würde mir wünschen, dass es was wird. Ich wundere mich immer, was für Serien adaptiert werden. Also die finde ich zum Beispiel relativ schwer zu adaptieren. Von Brian K. gibt es zum Beispiel auch diese Serie Ex Machina um einen New Yorker Bürgermeister mit Superkräften. Also die ist nicht witzig, die ist ernst. Die wäre viel leichter zu adaptieren gewesen. Aber sie haben sich dafür entschieden, für so ein Epos okay, good luck with that, kann ich nur Wenn's sagen. Wenn es gut läuft, ich, wird ein neues Watchman draus. Ja, klar. Also da sind viele, da sind natürlich, ist ja da klar, dass da natürlich massenhaft politische Untertöne und, drin sind und der, der Brian K. Vaughan ist auch so ein Typ, der sich auch sehr gut auskennt mit ähm, amerikanischer Geschichte und allem. Ne?
1: Mal gucken.
0: Holger, dein erster.
2: Mein
1: erster Pick, okay. Wir springen zu Apple. Ja. Ich wähle Foundation. Vielleicht kann ich mal ein bisschen ausholen. Also als vor ungefähr 20 Jahren die Spezialeffekte billig wurden, haben wir alle gedacht, dass so eine Blüte des Sci-Fi-Genres bevorsteht, aus dem auch viele Klassiker schlicht und einfach nie verfilmt wurden. Aber stattdessen kam dann die Blüte der Fantasy mit Herr der Ringe, Harry Potter und am Ende Game of Thrones. Oder halt das Superhelden-Genre, aber das ist ja eher so ein Twitter-Wesen des fantastischen Films, wo Sci-Fi auch nur in Teilen drin ist. Es gab auch gute, reine Sci-Fi, dank hier Dennis Villeneuve oder Alex Garland in, in den letzten Jahren, aber trotzdem so, die Klassiker sind immer noch unverfilmt geblieben. Die große Sci-Fi-Serie der Gegenwart fehlt mir so ein bisschen und da kommt jetzt Apple ins Spiel, weil die sich dann gleich so eines der fettesten Dinge vorgenommen haben, die im Genre unterwegs sind, nämlich dieser Foundation-Zyklus von Isaac Asimov. Asimov ist einer von den, von den Big Three neben Heinlein und Arthur C. Clarke, also von, von den großen, maßgeblichen, frühen amerikanischen Sci-Fi-Autoren. Und dieser Zyklus selber ist ein irre großes Ding. Der hat erst eine Trilogie geschrieben und dann quasi Verbindungsbücher zu anderen Werken, die er bereits geschrieben hatte. Also das ist ein richtig großes, fettes Ding. Später sogar von anderen Autoren fortgesetzt worden und gilt natürlich als völlig unverfilmbar. Es geht dabei um im Grunde genommen Untergang und Neuaufbau eines galaktischen Imperiums. Im Kern geht es um Entwicklung und äh, Entwicklungsmöglichkeiten, Entwicklungsgeschichte von Menschheit. Ja, und da ist jetzt der erste Trailer draußen, den ich ziemlich geil fand. Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Schon, schon eine Zeit lang da. Der wirkt auch recht episch, was so eigentlich nicht zum Stil von Asimov so richtig passt. Gibt es auch die ersten Asimov-Jünger, die deshalb meckern. Aber ich habe da richtig Lust drauf. Also für mich wäre das einer der Gründe, mal zu gucken, was dieser Streaming-Dienst von Apple denn leisten kann. Der Showrunner ist äh, David S. Goya, also Co-Autor von Batman Begins und Dark Knight. Eine der Hauptfiguren ist Jared Harris, ja. von uns bejubelt in Tschernobyl.
0: Und in Terror. The Terror, genau.
1: Ja, Lee Pace ist als Imperator auch noch dabei. Pushing Daisies. Genau, es gibt wohl auch schon unter Fans so einen ersten kleinen Aufreger, weil eine der Hauptfiguren... Das Geschlecht gewandelt hat und jetzt eine schwarze Frau ist. Skandal. Was? Ne, liegt er daran, dass die dir damit klarkommen, dass ein Text der 70 Jahre. 80 Jahre alt ist der Ausgangstext. Wenn, wenn du den heute adaptieren willst, musst du einfach selber mit der Zeit gehen. Asimov wäre nicht so rückwärtsgewandt gewesen wie, wie seine Fans, glaube ich. Ich finde es nur natürlich, wenn man die Möglichkeiten hat, dass da ein bisschen mehr Diversität untergebracht wird. Also für mich könnte das ein ganz, ganz großes, interessantes Sci-Fi-Ding werden. Die können das auch furchtbar vergurken. Aber der erste Eindruck im Trailer und im Grunde genommen diese Ambition, dass sie so ein Riesending jetzt überhaupt angehen, gefällt mir sehr. Deshalb mache ich damit auf als erster Pick. Ich
0: muss sagen, es wäre auch meine erste Wahl bei Apple gewesen. Oh, Ich habe schon fast gedacht, dass ich damit nicht ganz durchkomme. Ist dir schon was geklaut worden, Michael? Nee, noch gar nicht. Okay, dann kannst du jetzt die erste besetzen.
3: Ja, erstaunlicherweise fange ich irgendwie mit Netflix an, obwohl yes. ich das Netflix-Angebot gar nicht so attraktiv fand. Aber da ist ein... Live-Action-Remake von Cowboy Bebop im Gespräch. Also, das wird ja, wurde ja auch schon, ist ja schon voll am Dreh. Ist glaube, ich während der Pandemie mussten die, glaube ich, sogar unterbrechen. Und ich hoffe sehr, dass das kommt. Weil als Firefly-Fan habe ich natürlich auch irgendwann mal Cowboy Bebop gesehen. Das ist quasi das Anime-Original zu Firefly. Das ist eine ziemlich kurze Serie. Ich meine, das waren damals nur 24 Folgen oder so. Es war auf jeden mhm. Fall nicht so viel. Und wer das jetzt nicht kennt, das ist halt, wie gesagt, Firefly, ein paar Cowboys quasi reisen mit einem... Raumschiff durchs All und machen da Kopfgeldmissionen. Gerade hier der Mandalorian-Fanclub müsste sich da ja auch drauf freuen.
2: Ja, ich bin ein großer Fan von der Nachfolgeserie von äh, Samurai Das Ist auch ja ein selben Macher.
3: Mhm, ja, genau. Also, das ist, das ist gut. Körper Bebop, klar. Ja, ja. Ich finde ja ganz witzig, dass die Geschichte im Anime spielt, ja, im Jahr 2071. Aber die Geschehnisse, die damals alles in Gang gebracht haben, also die Möglichkeit, interdimensional Reisen machen zu können, das beginnt laut Anime im Jahr 2021. Daher ist es absolut perfekt, wenn das Remake dieses Jahr kommt. John Show ist dabei, was ich super cool finde. Das ist ein, ist ein richtig cooler Typ. Und ich meine einer der Marvel-Autoren schreibt da dran rum, also der Christopher Yost hat auf jeden Fall dran mhm. geschrieben, der ja bei, ich glaube bei den Thor-Filmen war der dabei und der war glaube ich auch bei Mandalorian als Autor oder als, als Consultant oder so dabei. Und wenn die das richtig angehen, wenn die da einen klugen neuen Dreh finden, dann kann das richtig cool werden, denke ich. Ich glaube, das ist auch eine
0: Serie, die relativ sicher kommt, weil sie, glaube ich, schon sechs Folgen fertig gedreht hatten. Dann hat er irgendwie John Schone sich irgendwie verletzt bei den Dreharbeiten. Eine Knieverletzung, ja. Genau, und dann mussten sie pausieren, aber das sollten sie auf jeden Fall fertig kriegen, denke ich mal.
3: Ich denke, das könnte ein großes Sci-Fi-Ding für Netflix werden und so. Mit den Western-Elementen wird das, glaube ich, mein, mein Jam dieses Jahr. Dann bin ich ja froh, dass ihr alle die beste Serie des Jahres
0: noch nicht gewählt habt. Wollen wir mal sehen.
1: Na, jetzt kommt's.
0: Meine Nummer 1 wird bei Amazon sein und ist auch fast die einzige, die mir bei Amazon so richtig gefällt. Und es ist nicht die, auf die sich alle freuen, sondern <lacht> es ist The Underground Railroad. Ah, ja. Das ist, also erstmal The Underground Railroad. Wir haben, glaube ich, als wir über Lovecraft Country geredet haben, mhm. darüber kurz mal angesprochen, weil Misha Green hatte vorhin eine Serie ja. gemacht zu so dieser Underground Railroad. Das war ja ein System, durch die Sklaven damals aus dem Süden in den Norden fliegen konnten. Genau. War aber keine echte Bahnlinie, sondern war einfach so ein Netzwerk. Und dann gibt es ein Buch, das jetzt die Underground Railroad heißt, das so eine alternative History erzählt, in der diese Underground Railroad eine echte Bahnverbindung ist mit der halt Sklaven versuchen können zu fliehen. Und die Protagonisten sind, ich glaube, eine, eine Frau und ein Mann, die auf der Flucht sind und verfolgt werden von einem Bösewicht, der jetzt in dieser Serie von Joel Edgerton gespielt werden soll, den man ja auch kennt. Diese Romanvorlage war, ich glaube, der Guardian hatte 2019 eine Liste rausgebracht mit den besten Büchern des 21. Jahrhunderts. Da war die auf Platz 30 geführt. Bei Paste Magazine war sie als Beste des Jahrzehnts, glaube ich, ausgezeichnet worden. Also die Vorlage ist wohl ziemlich großartig. Adaptiert wird das Ganze von Barry Jenkins, der ja nun auch ein beeindruckendes Resümee hat, der auch für dieses Thema absolut ideal ist. Und es gibt einen ersten Trailer. Der sah sehr, sehr hochwertig aus vom Look her. Also man konnte vom, von der Geschichte noch nicht viel aus diesem Trailer rauslesen, aber das sah wirklich aus, als ob das super gut gemacht ist. Die Thematik finde ich unglaublich faszinierend. Und ich könnte mir vorstellen, dass nachdem wir jetzt ja Watchmen hatten und Lovecraft Country, dass das quasi das Pendant im Jahr 2021 werden könnte. Also... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nicht gut wird. Und deswegen ist es für mich
3: meine Nummer eins. Ich kann da an der Stelle mal kurz eingrätschen. Ich habe das Buch auch gelesen und mhm. das ist tatsächlich große Klasse. Ich hätte das, glaube ich, als nächstes genannt. Also auf jeden Fall ist das halt eine ne ziemlich irre Geschichte. Und wenn sie die wirklich so konsequent umsetzen, wird das groß. Das glaube ich auch. Ja, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Dann bin ich gleich auf
0: dem Weg zurück mit meiner zweiten Wahl dran und belege die Sektion weitere und entscheide mich da für die Serie Northwater. Auch eine Romanadaption sagte mir jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Roman gelesen hat, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Aber warum ich die Serie gewählt habe, ist ein Grund, glaube ich, den Holger sehr gut nachvollziehen kann, weil ich habe diese Story gesehen und habe gedacht, hey, ein bisschen wie Master and Commander. <lacht>
1: Ja, kann ich sofort nachvollziehen.
0: Es spielt auf einem Walfänger, der, glaube ich, in die Arktis fährt. Und an Bord sind ein Schiffsarzt, der wird gespielt von Jack O'Connell, und ein anderer Mann, der gespielt wird von Colin Farrell. Und der hat einen relativ problematischen Hintergrund in der Romanvorlage. Ist das ein Typ, der ein Kind vergewaltigt und ermordet hat? Nach allem, was ich darüber gelesen habe, werden sie das nicht so umsetzen, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil ich das wirklich problematisch finde, so jemanden als Hauptfigur zu haben. Der scheint in der Serie nur ein Typ, der ein Verbrecher ist und wahrscheinlich jemanden umgebracht hat zu sein. Und während dieser Fahrt in die Arktis kommen dann so Probleme zwischen den Leuten hoch und auch diese Vergangenheit holt die wieder ein. Auch der ähm, Schiffsarzt hat vorher im Militär gedient und hat auch irgendwelche Geheimnisse im Hintergrund. Das klingt spannend. Ich gucke echt wahnsinnig gern Serien, die auf dem Schiff spielen. Also wir haben vorhin schon kurz The Terror erwähnt. Die erste Staffel fand ich ja auch fantastisch. Das hat irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Und die Besetzung ist wirklich fantastisch. Also gerade in den Nebenrollen. Der Kapitän wird gespielt von Steven Graham, der jetzt ja in der fünften Staffel von Line of Duty dabei war. Und in dieser Arte-Serie The Virtues. Und natürlich mein absoluter Favorite-Schauspieler Peter Mullen ist auch wieder dabei. Mhm. Das ist was, was ich sofort mir anschauen würde. Hat das noch mhm. einer von euch?
2: Habe ich drauf gehabt. Ah, ich habe es hab auch noch drauf gehabt. Ja. ja, ja. ja.
0: Also finde ich, find ich super spannend. Es läuft in, in Großbritannien bei der BBC, die produzieren das. Man weiß nicht, wo es dann in Deutschland laufen wird, aber wenn es irgendwo kommt, würde ich mir dafür auch, egal bei welchem Dienst, ein Abo holen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Michael, da bist du jetzt mit deiner zweiten Wahl dran.
3: Ja, ich nehme auch was aus der Kategorie Andere. Und zwar als Fan von Tiger Waititi, nämlich Reservation Dogs. Das wird eine Comedy sowohl von Waititi als auch von Sterling Harjo. Da soll es um vier jugendliche amerikanische Ureinwohner gehen, die ich meine, es war in Oklahoma. Ja, das kann sein. Mhm, ja. Quasi ihre Zeit damit verbringen, so zumindest die offizielle Inhaltsangabe, sowohl Verbrechen zu bekämpfen als auch welche zu begehen. Und gleichzeitig wird das wohl so eine Coming of Age-Geschichte dabei halt werden. Wobei der Titel ja eine Anspielung an den Tarantino-Film, also Weather ja, Dogs. Das erste ist. Bild, das Sie veröffentlicht haben, auch, ne? Genau, da laufen Sie alle vier im, im Anzug in so einer sehr ähnlichen Pose durch die Gegend. Allzu viel ist, glaube ich, über den Inhalt, abgesehen von Comic of Age und eben dieser Verbrechensnummer, gar nicht bekannt. Aber ich halte Taika Waititi für einen der wahrscheinlich nicht nur witzigsten, sondern auch klügsten Autoren, der so in letzter Zeit gute Projekte angegangen ist. Sei das jetzt sein Torfilm gewesen oder sein, sein Jojo Rabbit oder halt die What We Do in the Shadows, sowohl Film als auch Serie. Deswegen denke ich, dass auch das hier wieder mein Nerv treffen könnte. Gerade so was indigene Geschichten angeht, da hat ja YTT auch in Neuseeland schon einiges geleistet. Daher denke ich, dass das ein interessanter Blickwinkel werden wird für eine Coming-of-Age-Comedy.
2: Er hat ja auch einen Native American Co-Schöpfer dabei, ne? Genau, genau. Sterling Stir Harjo oder so. Genau, das ist ja. dieser Harjo, mhm.
3: genau.
0: Läuft in den USA bei FX, ne? Ich meine, ja. Also diese Disney-Tochter, Mhm. Vielleicht kommst du aber uns auch bei diesem neuen Label Stars, das Disney im Februar startet. Aber wahrscheinlich auch eher Richtung Ende des Jahres, könnte ich mir vorstellen. Denke ich auch. Also,
3: wie gesagt, es ist auch noch nicht so viel bekannt, aber der Name Waititi reicht bei mir halt, um schon grundsätzlich erstmal interessiert zu sein. Das überrascht mich jetzt
0: nicht. Ich hatte, ich hatte dich dafür eingeplant, muss ich sagen. Holger, deine zweite Wahl.
1: Okay, ich mache jetzt mal das Fass Disney auf. Okay. Ui. Und entscheide mich dafür Loki. Roland hat im Jahres-Best-of-Podcast ja über The Boys gesagt, dass eine Superheldenserie auch produktionstechnisch wie eine Superheldenserie aussehen muss. Ich glaube, für die kommenden Marvel-Serien gilt das erst recht. Die dürfen gegenüber den MCU-Filmen nicht einfach zu sehr abstinken, weil sonst haben sie echt ein großes Problem. Nach dem Trailer sieht das auch so aus, als da sind einige fette, große Bilder schon drin, finde ich. Und das macht mir insgesamt Hoffnung für Loki. Also der Trailer wirkt jetzt nicht perfekt, aber auch nicht uninteressant. Mal gucken, was sie daraus machen. Gefällt mir jeweils im ersten Eindruck besser als sowas wie WandaVision mit dieser 50er-Jahre-Pleasantville-Soap-Opera-Look. Wahrscheinlich ist das ja nur ein Gimmick, den sie irgendwie auflösen, aber da brauchen sie auch schon eine geile Idee, damit das funktioniert. Und diese mir doch egal nebenfiguren Falken und winter soldier <lacht> kriegt mein innerer Hahn auch nicht nach. Loki hingegen ist eine Figur, die auch in den, in den Kinofilmen für mich richtig Spaß gemacht hat und dieser Bösewicht, der böse ist dank seiner Ego-Störung, ist was sehr zeitgemäßes, finde ich. Und wenn das gut gemacht ist, also die Figur hat diese Doppelbödigkeit, die ich gern mag und deshalb finde ich, da kann es ganz gut funktionieren, den in den Mittelpunkt zu stellen. Also es könnte sehr edgy sein, mal schauen. Sie werden ja offensichtlich ein bisschen so ein, so ein Zeitreisemotiv und zumindest so ein Hauch Alternate History für diese MCU-Timeline da irgendwie unterbringen, das ist ja schon angedeutet. Aber da bin ich gespannt, mal gucken, was daraus wird. Owen Wilson ist in der Nebenfigur dabei, auch witzig. Mhm. Das Ganze ist wohl geplant als so ein Link zum zweiten Doctor-Strange-Film.
0: Ja, die scheinen ja irgendwie alle mit diesem Multiversum, alles, was Marvel jetzt macht, zu tun zu haben. Das scheint ja irgendwie so das große Ding für diese Phase 4 mhm. zu werden, ne?
1: Genau, das, das kann sein. Ich fand ganz witzig als Personalie. Äh, Michael Beldron ist zwischendurch noch dabei, also auf Rick and Morty-Fame. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Die Regisseurin, die die sechs Teile dreht, äh, haben sie von Sex Education mhm. geholt, Kate Herron. Und dann haben sie eine ganz irre Wahl bei der Kamerafrau. Die kommt eigentlich aus der Arthouse-Ecke. Autumn Durell heißt die. Die hat hier von Giacopola Palo Alto gemacht. Das fand ich fast das bekannteste. Aber diese ersten Bilder, die ich, die ich in diesem Trailer gesehen habe, machen mir Lust auf Loki. Und ich gehe davon aus, das ist eine Serie, die mich gut unterhalten Disney
0: wird. Disney scheint auch relativ viel Vertrauen rein zu haben, weil sie äh, schon eine zweite Staffel, glaube ich, in Development haben. Die erste... Okay. Wird so sechs Folgen, wird auch so 40, 50 Minuten. Irgendwie genau. hat ja, ich glaube, Kevin Feige jetzt gerade ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wie lang die Folgen von den einzelnen Serien sein werden. Und das ist eine, die ein bisschen längere Folgen haben wird. Ich mag ja Tom Hiddleston nicht, deswegen stand die für mich nicht zur Wahl.
3: Ist das eigentlich die einzige, wo sie schon eine zweite Staffel gleich mit angekündigt haben? Weil ich, ich ja, dachte also, ja. erst, die Serien wären alles so Einzelprojekte, aber das scheint gar nicht so zu sein teilweise. Ja, so
0: Falcon in the Winter Soldier haben sie, glaube ich, gesagt, das soll nur ein Film im Serienformat sein. Also ich glaube, da ist keine zweite angedacht. Mal gucken. Aber hier scheint es so zu sein. Dann Roland.
2: Ja, dann schließe ich mal meine Kategorie weiterer ab. Und zwar mit der Serie The Serpent. Das ist eine BBC-Serie, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Ist in Großbritannien, meine ich, auch schon angelaufen. Ich habe da aber bisher noch wenig von gehört. Da geht es um einen Typen, der heißt Charles Sobrach. Der hat jedenfalls in den 70ern vor allem Hippies ausgeraubt und auch ermordet, die auf dem Südostasien-Trail damals äh, gereist sind. Ich glaube, es gibt von ähm, Paul Theroux, gibt es glaube ich auch ein berühmtes Buch, ja, über diese Leute, die da per Bahn irgendwie hingereist sind. Ja, das war damals so halt üblich, auch von wegen Erleuchtung und Drogen ausprobieren, dass man da halt als Hippie äh, hingereist ist nach Nepal, nach Indien, Malaysia und so weiter. Und in genau dieser Gegend war dieser Charles Brage auch tätig. Erst als äh, Trickbetrüger und Dieb hat auch einen Komplizen dabei gehabt und dann irgendwann auch als ähm, ja Serienmörder muss man einfach sagen und das Interessante an dem Typen ist, dass der ähm, offenkundig nicht aus irgendwie Blutlust oder so gemordet hat, sondern das war einfach ein das ist einfach ein schlechter Mensch. Der äh, hat einfach, äh, um sich zu bereichern, immer wieder Leute umgebracht, wie so ein Räuberhauptmann. Und der wird gespielt von äh, Tahar Rahim. Tahar Rahim äh, kennt man ja vor allem aus dem Film der ein Prophet, also sehr äh, einer der besten Gefängnis und auch einer der besten Gangsterfilme vielleicht sogar überhaupt. Also auch eine ganz gute Wahl, weil ähm, also der hatte ja den Beinamen so Serpent, weil er halt so ne, listig wie eine Schlange war, aber auch weil er halt so elegant war und gut aussah. Und Rahim ist auch so ein ganz, äh, ganz gut aussehender Typ. Und ich glaube, das kriegt er ganz gut hin. Ja, das ist auch eine Miniserie, meine ich. Also der Typ, der hat natürlich irgendwann gefasst worden. Der hatte also ein total überdimensioniertes Ego, dieser Sobratsch. Und ist dann einfach nach Nepal, glaube ich, zurückgekommen. Weil er dachte, da kann ihm keiner was. Obwohl er, glaube ich, sogar wusste, dass es da einen Haftbefehl gegen ihn gab. Und dann haben sie natürlich prompt wieder verknackt. Also ein ziemlich ekelhafter Typ einfach. Aber auch sehr schillernd. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Also das würde ich mir ganz gerne angucken. Ja, klingt interessant.
0: Dann darfst du gleich die nächste hinterher schießen.
2: Ach so, ja, stimmt. Dann nehme ich mal von Amazon Outer Rain. Eine Serie mit Josh Brolin. <lacht> da weiß ich noch nicht so weiß ich noch nicht so wahnsinnig viel drüber. Hier ärgert sich gerade Michael. Gar nicht, gar nicht wahr. <lacht> weiß nicht, du, was wieder so eine, so eine, so eine Neo-Western-Geschichte ist? Oh Ja. Also das klingt ganz interessant, das klingt, also Josh Brown ist halt ein Rancher in Wyoming spielt das, glaube ich, der ähm, Probleme hat, ähm, seine Ranch am Laufen zu halten, der Probleme hat, die, die anderen Familienmitglieder dazu zu bewegen, sich als Rancher zu betätigen. Und dann entdeckt er aber wohl am Rande seines Landes etwas super Mysteriöses, wo ich bislang keine Ahnung habe, was das ist. <lacht> ich weiß nicht, ob es jemand anders rausgefunden hat, ich habe es bei der kurzen Geschichte nicht rausgefunden. Das, aber diese Mischung aus, naja, ich sag jetzt mal Neowestern, Familiendrama und Mystery... Das klingt für mich eigentlich ziemlich gut. Und Roland, den, den ich mir da so ein bisschen vorstelle wie in No Country for Old Men, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das ordentlich rockt.
0: Oder in Jonah Hex.
2: Ja, der hat ja nun genug gute Sachen gemacht, der Mann. Also auch Sicario oder so. Der, der, ich glaube, ja. das ist der, der ist eine ganz gute, ganz gute Übersetzung für so eine Rolle als tougher Rancher. Was immer, da, was immer dieses mysteriöse ist, ob der sich da mit Aliens kloppt oder mit Zombies oder mit was Geilerem. Ich bin gespannt. Also, äh, hat mich gereizt, muss ich sagen. Freue ich mich drauf. Vielleicht ist der größte Scheiß, weiß ich nicht. aber.
0: Die Alien-Idee unbedingt, das möchte ich sehen. <lacht> ja, das haben wir, hat ja schon Harrison Ford versucht. Da
1: macht um, er nichts, aber... Und der Daniel Craig war ne?
2: Ja. ja, die waren beide dabei, beide, beide. Aber er taucht ja leider nichts, der Film. Cowboys and Aliens, ja.
1: Holger. Okay, ich treibe mich in der Kategorie weitere rum und nominiere Dopesick, eine Hulu-Serie. Das ist eine achteilige Miniserie über die US-Opioid-Krise. Das ist nach einem Sachbuch einer Journalistin entsteht das. Regie führt Barry Levinson. Also großer alter Sack, Rain Man, Wax the Dog, Good Morning, Vietnam. Und da kann man nur sagen, mach's noch einmal, Barry. Ich hoffe, dass dem mit 78 zu einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema nochmal was gelingt. Als Produzent und, und Autor ist Danny Strong mit dabei. Empire war der unter anderem Co-Schöpfer. Und in der Hauptrolle, immer sehenswert, wie ich finde, Michael Keaton. Oh ja. Der spielt da so eine Art mitfühlenden Schularzt, der wohl in ein Programm von, von Big Pharma hineingerät, das quasi diese Krise am Laufen halten soll. Als Co-Stars sind noch Rosaria Dawson, Will Poulter und Peter Sarsgaard dabei. Also ähm, ich finde, eine gute Besetzung. Und insgesamt geht es wohl halt über diesen Weg, ne? dass diese Pharmaindustrie heftig beworbene Schmerzmittel rausbringt, die letztendlich dazu führen, dass Zehntausende von diesen Nutzern in der Sucht landen, also Heroin und Fentanyl. Und das Besondere bei dieser Krise jetzt halt, dass landesweit Menschen betroffen sind aus der weißen Arbeiter- und Mittelschicht. Also es gibt eine schöne Stand-up-Nummer von Dave Chappelle, wo er dazu sagt, dass er quasi das Crack des weißen Mannes <lacht> ist. Und er möchte jetzt im Grunde genommen den Rat zurückgeben, den die Weißen damals den Schwarzen gegeben haben. Hört doch auf, reißt euch doch mal am Riemen. <lacht> ja. Eigentlich gar nicht so witzig. Das heißt, heute wird in den USA alle 15 Minuten Baby geboren. Und das hängt genau damit zusammen. Die USA haben als Folge dieser Krise mittlerweile mehr Menschen verloren als im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, das ist in den USA ein richtig brennendes Thema, ja.
1: Das ist so ein großes, fettes Ding. Ich glaube, da kann man was draus machen und mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Da bin ich gespannt drauf. Ich wünsche mir, dass das gut ist und dass das gelingt.
3: Dann Michael. Ja, was nehme ich? Ich äh, greife mir mal was aus Sky und nehme Szenen einer Ehe. Also Scenes from a Marriage. Im Original aus den 70ern von Ingmar Bergmann. Ist, glaube ich, damals auch eine Serie gewesen, kam aber als Film runtergeschnitten auch heraus. Oder lief zumindest auch im Kino. Ja. Und äh, ich kenne, glaube ich, nur diese Filmversion. Ich habe zu Hause so eine Ingmar-Bergmar-Box. Und da ist es mit drinne. Und ich fand das ziemlich stark und ich finde die Besetzung vom Remake sehr interessant. Es ist ja sozusagen Redekino, aber es ist halt wirklich Szenen einer Ehe ist quasi Programm, also genau darum geht es ja. Um eine Fassade einer gut funktionierenden Ehe bröckelt und äh, zerbricht. Und besetzt haben sie das mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Und die beiden finde ich als Paarung für sowas total interessant, weil das ist nicht so eine wie bei Marriage Story, wo du Adam Driver und Scarlett Johansson zusammenschmeißt, die ich beide so ein bisschen schwierig finde zusammen. sondern Oscar Isaac und Jessica Chastain, das habe ich gelesen und gedacht, da habe ich irgendwie Lust drauf, dass die sich gegenseitig angiften. Also ich weiß nicht, aber das sind so zwei, die ich herrlich finde, wenn sie, sich, wenn sie so richtig wütend <lacht> und passiv-aggressiv auftreten. Deswegen, das ist irgendwie so eine Traumbesetzung. Ich finde es immer interessant, wenn man so einen schwierigen Stoff wie jetzt was von Bergmann nimmt und wie man das modernisiert präsentieren will. Das wäre auf jeden Fall was, was ich mir unbedingt ansehen will. Die beiden
2: haben ja schon mal zusammen gespielt, ne, in The Most Violent mhm. Year. Also da sind Stimmt. die auch fantastisch. Da sind die allerdings beide sehr sexy zusammen, muss man echt sagen. Ja,
3: gut, Das wird hier wohl nicht so sein. Ne? Das wird hier <lacht> wohl nicht so sein, ja. Nee. ja also. Wird das
0: denn so ähnlich sein wie Marriage Story?
3: Ich glaube nicht ganz. Also, weil Marriage Story ist ja wirklich so eine Wie heißt der Typ? Baumbach? Noah Baumbach. Ja, das ist ja eigentlich so ein typischer Stoff für den. Ich denke schon, dass die sich jetzt eher an Bergmann orientieren werden. Also es wird nicht dieses, was ich in Marriage Story ätzend fand, diese geschriebenen Dialoge, die dann auch gesprochen total unecht klingen. Ich denke, dass das schon ein bisschen, bisschen mehr in eine andere Richtung geht. Vielleicht mehr so runterzieh-fernsehen wird.
1: Aber das zu modernisieren, stelle ich mir total schwierig vor. Das hat ganz stark so eine Beziehungssprache der 70er gehabt. Ich finde das wirklich einen ganz guten Einwand. Wenn man das modernisiert, kommt nämlich vielleicht doch sowas wie Marriage Story über Raus.
3: Das ist die Frage.
1: Ja, interessante Wahl.
3: Dann
0: komme ich mit einer Serie dran, wo ich nie gedacht hätte, dass sie noch ein Umlauf schafft. Ich nehme bei Disney Wondervision. Ich hatte die fast überlegt, ob ich die als erstes nehme, weil ich dachte, die ist wirklich schnell weg. Hatte mir eigentlich auch schon bei Disney was anderes ausgesucht, wo ich danke, dass das nicht wegfallen würde. Aber ich habe jetzt direkt vor dem Podcast auf Twitter gesehen, dass die Ersten angedeutet haben, dass sie drei Folgen gesehen haben. Das war wohl so ein Interviewtag gerade letzte Woche. Und die waren alle recht begeistert davon und ich glaube einfach, dass WandaVision als erste Marvel-Serie, die bei Disney startet, eine besondere Bedeutung für Disney hat und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie die vergeigen werden. Ich gucke am Wochenende ja immer Football aus den USA und da war wirklich ein Dauerfeuer mit WandaVision-Werbungen da drin. Immer unterschiedliche Trailer, jetzt hier sogar im deutschen Fernsehen auch. Und nachdem ich am Anfang dachte, naja... Sieht ja ganz nett aus, irgendwie die Idee, Sitcom-Welten wiederzuholen. Finde ich ganz interessant, hatte da aber auch nicht so den Zugang zu, weil ich I Love Lucy zum Beispiel und sowas nie gesehen habe. Aber diese Trailer sahen irgendwie super interessant aus und so, als ob da noch viel, viel mehr hinter steckt, als jetzt so bisher schon darüber bekannt ist. Da ist ja auch die Geheimhaltung extrem. Also du weißt ja immer noch nicht, also Wir nehmen jetzt zwei Tage vor Start der Serie auf, was da ich da genau erwartet. Und das finde ich irgendwie super spannend. Mm. Und das sieht wirklich cool aus. Es sieht auch mutig aus. Es ist irgendwie, was man von Marvel so gar nicht erwartet hätte. Die scheinen jetzt auch mit den Fernsehserien so in ein bisschen andere Richtung gehen zu wollen. Also sie haben ja angekündigt, She-Hulk, das ja glaube ich 2022 kommen soll, mm. soll so eine anwaltscomedy serie werden. Also Ellie McBeal-mäßig so ungefähr. Und das finde ich irgendwie spannend. Weil man dann doch so ein bisschen Angst hatte, dass diese Serie nicht viel anders werden als die Filme. Und Wonder Vision scheint irgendwie da doch in eine andere Richtung zu gehen. Und ich finde es jetzt irgendwie ganz reizvoll.
3: Ich hoffe, dass das am Ende wirklich so wird. Also, dass es wirklich ein, ein Projekt wird, das sich tatsächlich deutlich unterscheidet von den Filmen. Wie hat Holger das vorhin gesagt? Bei Wonder und Vision, das sind nun nicht unbedingt die zwei Figuren, die, von denen ich unbedingt noch mehr sehen muss. Ja, aber dafür kannst du
2: mit denen halt alles machen. ne? Also, weil die halt nicht so verbraucht sind. Also wobei die Scarlet Witch, die ist ja bei den Fans so ein Fan-Favorite, meine ich. Die ist ja sehr viel größer in, den, in der Comic-Welt als, als im MCU bislang, als im, als im Kinouniversum. universum
1: ne? Aber im Trailer dieser 50er-Jahre-Sitcom-Bezug hat mich so richtig abgetönt ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie hoffentlich eine falsche Spur ist, die der Trailer legt.
0: Also ohne wirklich was zu wissen darüber, weil wir haben auch noch nichts sehen können, vermute ich mal, dass das tatsächlich so in diese auch in diese Multiverse-Richtung gehen wird, dass sie irgendwie in so einem Multiversum gefangen sind und das halt aus diesen Sitcom-Welten besteht, wo dann irgendwie Brady Bunch und I Love Lucy und sowas alles dabei ist. Und dass da aber natürlich schon irgendwie ein... Ein Hintergrund hinter ist, weil ja Vision im MCU ja eigentlich auch tot ist und also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich irgendwie neuartig wird und doch trotzdem clever in dieses MCU eingebunden ist und das finde ich irgendwie dann doch reizvoll also von den Marvel-Serien, die kommen, finde ich sie irgendwie noch am, am interessantesten, zumindest von denen, die jetzt 2021 kommen sollen. Dann mache ich mal weiter mit Netflix und nehme eine Serie, die mich wirklich in der Recherche überrascht hat, weil die ist irgendwie an mir vorbeigerauscht, dass die kommen wird. Und ich fand die Hintergrundgeschichte, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, super interessant. Und zwar geht es um Terra Vision. Das ist ein deutsches Netflix Original, was ich viel, viel interessanter finde als Tribes of Europa, das jetzt im Februar startet. Und zwar handelt es sich dabei um eine wahre Geschichte, um eine Berliner Firma. Also Ich weiß nicht, ob sie die Namen in der Serie so übernehmen, aber in der Realität war es die Firma Art.com, die 2014 Google verklagt haben. Weil die haben, ich glaube, 1994 ein Programm entwickelt, das hieß Terravision, daher der Titel der Serie. Und dieses Programm war von dem... Look und von den Funktionen her sehr Google Earth ähnlich. Und als dann Google Earth rauskam, haben die Berliner Google verklagt wegen Patentrechtsverletzung. Die Klage ist abgeschmettert worden, also die haben die Klage verloren, aber jetzt wird dieser Fall halt als Serie erzählt und ich finde das irgendwie total spannend, dass man jetzt auch Deutschland sich so eine kleine reale Geschichte traut. Also ganz oft haben wir ja, wenn es so eine historische Serie ist, die irgendwie auf, auf Vorkommnissen beruht, dann ist es immer irgendwie was mit DDR, Mauerfall, Flucht oder NS-Zeit oder irgend sowas. Und das ist tatsächlich sowas, was mich erinnert an den Russell Crowe-Film über Zigaretten.
2: Ach so, The Insider. Genau,
0: The Insider. Ah. Dass es so in diese Richtung gehen könnte, das finde ich irgendwie super spannend. Und ich finde die Besetzung ziemlich klasse. Also Mark Waschke ist dabei, Miesel Baticevic, Julika Jenkins, Lavinia Wilson. Es ist auch Bernhard Schütz dabei, wo ich hoffe, dass der nach Barbaren mal zeigt kann, dass er tatsächlich Schauspielern kann, ähm, wo er mir gar nicht so gefallen hat. Und der wahrscheinliche Showrunner des Ganzen, Robert Thalheim, der hat Erfahrung mit Dokus, also er hat zum Beispiel diese Doku-Serie Höllental über den Fall Peggy Knobloch gemacht und aber auch Filme schon gedreht wie TKKG zum Beispiel. Dass der tatsächlich für so einen in Anführungsstrichen historischen Stoff auch der vielleicht der richtige ist, der das gut rüber machen kann. Es kann ein totaler Reinfall werden, also das werde ich nicht abstreiten, aber ich finde es von der Prämisse her super spannend und da bin ich wirklich interessiert dran, weil das, das ist, was ich so von einem deutschen Netflix-Original nicht
3: erwarten würde und das finde ich einfach spannend. Dann geht es wieder zurück zu Michael. Ja, ich mache jetzt was Besonderes Schlaues und nehme eine Serie, über die ich kaum was weiß und bei der ich nicht mal weiß, wie ich den Titel aussprechen soll. <lacht> Ich glaube, es ist einfach Chaos. Also Ach, verdammt. K-A-O-S. Ja. Meine zweite bei Netflix. Und zwar auch hier, ähnlich wie bei Reservation Dogs, wie bei Han Waititi, liegt das vor allem an der Besetzung dahinter. Das ist nämlich äh, Charlie Covel, die Autorin hinter der grandiosen Serie The End of the Fucking World. Das soll eine schwarze Comedy werden in der auf moderne Art und Weise die griechische Mythologie neu interpretiert wird. Also mit modernen politischen Ansätzen, mit neuen Gender-Ansätzen. Das ist, glaube ich, schon seit 2018 oder so in der Entwicklung. Und finde ich ein extrem spannendes Projekt. Vor allem eben einmal der Autorin wegen, aber auch, weil ich griechische Mythologie total interessant finde. Also jetzt gerade so in den letzten Jahren bin ich da immer wieder irgendwie mit auch Games oder so in Verbindung gekommen mhm. und finde das eine total witzige Idee und könnte mir vorstellen, dass das ein richtiger Knaller bei Netflix werden wird dieses Jahr. Das ärgert mich jetzt, weil ich strategisch, glaube ich, falsch vorgegangen bin, weil die hatte ich eigentlich auch <lacht> und ich hätte die wahrscheinlich eher nehmen müssen. Offenbar.
0: Mir geht es nämlich ähnlich. Also ich äh, habe als, glaube ich, Elf- oder Zwölfjähriger schon die griechische Mythologie gelesen. Das Ist bei mir noch nicht so lange her, habe ich äh, mich auch schon für interessiert. <lacht> Fand das super spannend. Finde die Thematikklasse Und ich habe ein Interview mit der Showrunnerin gelesen, die tatsächlich gesagt hat, dass diese Serie Game of Thrones Kaliber, was so Production Values angeht, erreichen soll. Das heißt, dass es doch eine große Nummer werden könnte. Und dieses hohe Budget, wahrscheinlich dieser vermutlich gute Look, der da rauskommt, zusammen mit dieser schwarzhumorigen Sensibilität, die sie ja schon bewiesen hat, als sie End of the Fucking World adaptiert hat, könnte das irgendwie ein ganz reizvoller Mix werden. Es kann natürlich auch Percy Jackson 3 werden,
3: wenn es ganz blöd läuft. Ja, das ist, also ich finde auch, die, die Gefahr ist auf jeden Fall da, aber ich weiß nicht, allein schon die Idee halt so moderne politische und äh, soziale Aspekte in die griechische Mythologie hineinzudenken, finde ich sehr reizvoll, weil das ja letzten Endes auch nichts anderes ist, als jetzt diese ganzen modernen Superheldenstoffe zum Beispiel leben ja auch von ihrer reichhaltigen Mythologie, und dann halt quasi zu den Ursprüngen solcher Geschichten zurückzugehen, das halte ich für einen sehr cleveren Move in der jetzigen Zeit. Aber das spielt in der Gegenwart, oder wie ist
2: das? Ich hatte das so verstanden, oder habe ich das falsch verstanden?
3: In die Details hast du eine andere noch Quelle noch gefunden als
2: ich. Nee, ich wundert, wunderte mich über diesen Game-of-Thrones-Verweis, weil das würde ja eher darauf hindeuten, dass das dann ja halt doch in der
3: Antike spielt. Ne? Aber also, wie ich es verstanden habe, äh, spielt es quasi schon in der Antike, aber mit dem modernen Blickwinkel darauf. Aber ich bin mir da auch nicht Ach sicher, so, weil so okay. ganz ja,
2: okay. viel
3: weiß man dann doch wieder nicht dafür, dass es schon so lange in der Entwicklung ist. Dann, Holger. Ja, ja. Ich wähle bei Sky Landscapers. Ja. Das ist
1: interessant, ja. HBO. Also, das ist eine vierteilige True Crime Mini-Dramaserie mit Olivia Coleman in der Hauptrolle, also bekannt aus Broadchurch The Crown und ein Oscar für The Favourite. Und das Ganze ist geschrieben von ihrem Mann, Ed Sinclair, und ist umgesetzt von der Produktionsfirma, die den beiden gehört, was zunächst mal ja irgendwie nur noch Dover Ämterhäufung klingt. Aber wenn man weiß, dass das die Firma ist, die Tschernobyl gemacht hat dann wird die Sache gleich viel, viel interessanter. Dabei geht es um den realen Fall eines Paars, das die Eltern der Frau umgebracht hat und dann im Garten verscharrt, behauptet, die beiden seien im Urlaub, so mit Karten an die Verwandten schicken und die Lüge haben die über ein Jahrzehnt aufrechterhalten. Zwischendurch dann das Bankkonto von den Toten leergeräumt und dafür so schöne Hollywood-Memorabilia gekauft wie einen handgeschriebenen Brief von Gary Cooper. <lacht> Das ist wohl eine, wie ich irgendwo gelesen habe, Strangers-in-Fiction-Story, weil man eigentlich nicht glauben kann, wie irre das da alles abgelaufen ist. Regie sollte zunächst Alexander Payne führen, der ist mittlerweile ausgestiegen, allerdings glaube ich nicht wegen künstlerischer Differenzen, sondern weil es da Terminschwierigkeiten gegeben hat.
0: Ja, die Produktion von Landscapers wurde, glaube ich, wegen Corona verschoben und dann hat das mit irgendeinem anderen... Projekt von ihm kollidiert. Ja
1: genau, das hat kollidiert mit einem Projekt von ihm, das wiederum abhängig war von der Jahreszeit, in der es gedreht wurde. Keine Ahnung, der macht vielleicht irgendeinen Frühlingsfilm oder sowas. <lacht> Und eingesprungen ist jetzt Will Sharp, den habe ich schon mal erwähnt, weil der eine Nebenrolle in Girihaji, dieser Pflichtschande miniserie hatte, von der ich ein großer Fan war. Hier führt er jetzt Regie, aber der hat mittlerweile andere Regiearbeiten gemacht. Also der hat jetzt gerade irgendwas fertiggestellt mit Benedikt Cumberbatch, was äh, aber, glaube ich, noch nicht veröffentlicht ist. Es gibt noch eine britische Produktion Flowers, heißt die, glaube ich, für die er ziemlich viel Lob einfährt. Also ich glaube eh, dieser Will Sharp, das ist so The Coming Man. Dass sie an den gedacht haben, liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass zwei der Produzenten von Pflichtschande jetzt auch Produzenten von Landscapers sind. Für mich klingt das nach einer ganz interessanten Mischung und ich freue mich darauf. Ich, ich möchte das Ding unbedingt sehen. Mal gucken, was das wird.
0: Ich bin echt gespannt. auch Also die echten hießen Susan und Christopher Edwards. Die echten Mörder. Genau die sich dann irgendwie nach Frankreich abgesetzt hatten und dann irgendwann, als die Polizei ihnen auf die Spur kam, weil, halt, glaube ich, die Leichen in dem Haus, in dem Garten gefunden worden sind, nachdem also die hatten das Haus verkauft mittlerweile. Und ähm, dann haben sie sich irgendwie am Eurotunnel oder sowas den Behörden dann gestellt.
1: Ja, wilde Story.
0: Was ich nicht rausgefunden habe, was ich aber bei solchen Sachen interessant finde, ist, welchen Zeitraum sie erzählen. Also ob sie diese Tat zeigen oder ob es eher darum geht, wie sie das jahrelang verschleiert haben, was wahrscheinlich der interessantere Teil ist, was sie sozusagen in den, ich glaube 15 Jahre waren es, die zwischen der Aufklärung des Verbrechens und des, dem Mord oder im Doppelmord gelegen hat, das könnte ganz interessant sein. Und Olivia Kohlmann ist natürlich auch immer eine große Nummer. Also,
1: also glaubhaft aufrechtzuerhalten, dass die Leute noch leben, wird irgendwann auch unsinnig, weil ich glaube, der Mann in dem Paar war 84 ja, ja, genau. äh, zu dem Moment, als er verschwunden ist. Mal schauen, was sie daraus machen. Also ein bisschen eine Wundertüte ist das schon, aber es sind so viele gute Leute dabei und, und dahinter, dass ich da sehr
2: gespannt bin.
0: Ja, wäre bei Sky auch meine Nummer eins gewesen, muss ich sagen.
2: Ja, das freut mich doch, dass ich dir das wegschnappen konnte. Roland. Ja, dann bleibe ich auch mal bei Sky und nehme die Serie The Nevers. Das war ursprünglich eine Joss Whedon-Serie, der ist da inzwischen aber ausgestiegen aber relativ spät ausgestiegen, meine ich. Das ist eigentlich so eine typische Joss Wieden story Joss Whedon goes Steampunk quasi. Viktorianische Frauen mit Superkräften. Also in der Serie fällt dieses Wort nicht, habe ich gelesen, aber im Titel halt The Nevers genannt, weil das halt Leute sind, die das niemals dürften und die Kräfte haben, die sie niemals haben dürften. Ganz interessant besetzt, unter anderem äh, Olivia Williams dabei, aber auch äh, Nick Frost zum Beispiel als Bettlerkönig, glaube ich, oder sowas, als verbrecherischer Bettlerkönig, der die teilweise manchmal unterstützt und manchmal an die, an die Gegner verpfeift. So eine Nummer da mit Ladies im Sherlock Holmes-London, äh, die dann irgendwie, was weiß ich, da über die Häuser jumpen. Das würde ich ganz gerne sehen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wien ist ja immer so eine Sache, auch mit seinen feministischen Ambitionen, wo er manchmal sehr lautstark drüber redet, finde ich. Und dann manchmal, was dann rauskommt, ist dann doch nicht so dolle. Er erinnert mich so ein bisschen an, an, an Stephen Moffat manchmal. Aber egal. Also ist immer trotzdem interessant, was er macht. Da bin ich dabei. Er ja, ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen, ne? Whedon mhm. in
0: letzter Zeit.
2: Ich meine diese Geschichte mit dem äh, mit dem Cyborg-Darsteller. Ja, von dem Darsteller des Cyborg in Justice League. Der hat ihm ja unprofessionelles Verhalten am Set vorgeworfen. Von viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Das kann jetzt alles heißen. Also offenbar waren das ja wohl keine rassistischen Äußerungen. Also der Darsteller ist ja schwarz, wer, wer jetzt Justice League nie gesehen hat. Oder ob das da jetzt irgendwie ähm, ein Zwist ist von jemandem, der einfach unzufrieden war, wie Whedon ihn da eingesetzt hat. Das weiß ich nicht und ich äh, fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so super schlimm. Also da gab es schon deutlich schlimmere Vorwürfe gegen andere. Mal
3: gucken. Wenn es besser als Agents of S.H.I.E.L.D. ist, das wäre super. Ja,
2: das stimmt. Wobei das soll sich ja so gesteigert haben. Also ich hab das ja, bin ja nach drei Folgen damals ausgestiegen, aber ich kriege immer, äh, immer wieder, dass das so toll geworden sein soll. Aber da hatte
3: Whedon irgendwann nicht mehr mit viel zu tun. Ja, vielleicht ist
2: da, wahrscheinlich ist es darum so gut geworden irgendwann.
3: <lacht>
2: Kann sein äh, Roland,
0: du das nochmal Ach ja, stimmt Halbzeit haben wir jetzt übrigens
2: Dann nehme ich jetzt mal was von Apple Dann nehme ich die Serie Shantaram Das klingt für mich einfach ganz interessant Charlie Hannem spielt einen, ich meine, australischen Bankräuber Der sich in Mumbai, also im ehemaligen Bombay, in den Slums versteckt Ich habe dazu ein Zitat gefunden von Charlie Hannem, Der von den Dreharbeiten erzählt hat und zwar hat er von seinen Krankheiten erzählt und er hat gesagt, ich hatte eine Lungeninfektion, dann eine Grippe, dann eine Bindehautentzündung in beiden Augen, dann eine Ohrenentzündung, dann eine Halsentzündung, dann eine bakterielle Entzündung im Magen, dann wurde ich von einem Moskito gebissen und habe mir Denkfieber zugezogen. Das klingt schon mal sehr interessant. es sonst nichts ist. Wenn die Serie nur halb so interessant ist wie diese Aussage, dann, dann bin ich da gut bedient. Und ich, ich finde das auch eine ganz interessante Idee, so ein Bleichgesicht da in den, in den Slums, der irgendwie klarkommen muss und auch nicht so leicht wieder rauskommen kann, weil er halt gejagt wird. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Ist eine Romanverfilmung, habe den Roman noch nicht gelesen. Finde ich ähm, wirklich ganz interessant. Dann ist
0: Holger jetzt dran. Holger hat noch Amazon, zwei Netflix und eine weitere offen.
1: Hast du eine Strichliste und streichst uns ab? Ja. <lacht> Dann will keiner... Okay, gut. Netflix. Und zwar wähle ich da Girls on the Bus. Ah,
3: ah. Rüdiger freut sich für dich.
1: Rüdiger, kollidieren wir heute oft? Ja, wir kollidieren ein bisschen. Die Serie äh, hat als Vorlage ein autobiografisches, teilweise wohl brüllt komisches äh, Buch der New York Times Autorin Amy Chosik. Chasing Hillary heißt das Buch. Und... Die hat über zehn Jahre Hillary Clinton bei Wahlkämpfen begleitet. Also erst 2008 für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, wo sie gegen Obama verloren hat. Und dann mit bekanntem Ausgang 2016. Im Mittelpunkt der Verfilmung steht aber wohl nur ein Kapitel aus diesem Buch. Ja, genau. Insgesamt geht es wohl um vier junge Journalistinnen, die quasi gemeinsam hinter die Kulissen dieser Wahlkampagne gucken und dabei natürlich irgendwie einem Skandal auf die Schliche kommen.
0: Dieses Buch ist ja eigentlich ein Sachbuch, aber dieses Kapitel scheint irgendwie fiktional zu sein, das sie da eingestreut hat, ne?
1: Nee, da bin ich mir nicht ganz sicher. So habe ich, hab ich das nicht unbedingt verstanden. Also dieses Kapitel heißt Girls on the Bus, genau wie jetzt die ganze Serie und bezieht sich wiederum auf ein Buch, das hieß Boys on the Bus, von Timothy Krause. Genau, äh, wo es halt um diese Journalisten geht, die diese Wahlkampagnen begleiten. Und nur in diesem Fall jetzt aus, aus so einer äh, weiblichen Perspektive. Die Netflix-Zusammenfassung liest sich so ein wenig nach Liebe Freundschaft, tralala. Das Ganze soll aber eine Dramaserie sein, also aber wohl eine mit großen rom anteilen Sie tauscht wohl, das fand ich ganz interessant, die Kandidaten, also die Politiker, die gegeneinander antreten, gegen fiktive Figuren aus. Da kann man sich natürlich fragen, warum sie das machen. Ich finde, man kann nur hoffen, dass das aus rechtlichen Gründen passiert, weil sie dramaturgisch vielleicht noch ein bisschen zuspitzen wollen. Und in diesem äh, Sachbuch, das die Vorlage bildet, da gibt es wohl so eine Parallelführung zwischen der Erzählerin und, und Hauptfigur, die im Grunde genommen im Journalismus reüssieren will und da auf, auf Landesebene diese große Kampagne begleitet, und der Politikerin, die wiederum als erste Frau die höchsten Wahlen der Politik, nämlich dieses Präsidentenamt, anstrebt. Das fand ich total interessant und das natürlich zu Zeiten jetzt noch, wir erinnern uns alle an diese Schmutzkübelkampagne von Trump, äh, Krokotillerie etc. Wir müssen eigentlich schon wissen, wie es ausgeht. Am Ende wird ein schlecht qualifizierter Rüpel gewinnen.
0: Ja, man, bist du dir da so sicher, dass es in diese Richtung geht? Also, wenn ich diese, diese Zusammenfassung lese, dann lese ich, dass das irgendwie um mehrere Kandidaten geht, die sie begleiten. Also, es scheint irgendwie sein, dass es Group of Female Journalists who follow a parade of flawed presidential candidates. Also, eventuell hat das wirklich überhaupt nichts mehr mit diesem realen Wahl zu tun, ne?
1: Das ist der Punkt. Also, ich finde es wirklich so richtig deutlich, wie weit sie das rauslösen. Da wird man jetzt mal gucken müssen. Wenn sie es zu weit entfernt fände ich das fast ein bisschen schade, weil das Interessante ist ja natürlich gerade, dass du in dieser Konstellation viel über den Zustand der USA, über Geschlechtergerechtigkeit, Medien, Politik, Idealismus, natürlich Feminismus, unterschiedliche Generationen, wie die damit umgehen und vielleicht auch über diesen Lagerwahlkampf erzählen könntest. Wenn es schlecht läuft, wird daraus aber auch so ein wohliges Vielgut in Politkulissen. Ne? Frau auf Glückssuche.
0: Also ist insofern... Interessant, es gibt ja viele gute Filme über Journalismus, aber ich kann mich an keine Serie über Journalismus irgendwie erinnern.
2: Es gab doch dieses Good Girls Revolt, oder? War das, nicht, war das nicht mit Frauen?
0: Es gab auch hier, äh, wie heißt die, die, die Sorkin-Serie? Ja, äh, Newsroom, Newsroom. Newsroom, ja. ja, das ja. Ah, ja. Okay. okay, aber kann, ich kann mich immer noch nicht an eine gute Serie über Journalismus <lacht> erinnern.
1: <lacht> Und es gab diesen Klassiker aus den 70er, 80er Jahren.
2: Lou Grant meinst du? Lou Grant. Lou Grant mit, Ad, mit Ed Eisner, ja.
1: Genau, und wo der Fotograf das Tier hieß oder so ähnlich. Ed ne?
2: Esner, der jetzt bei Cobra ähm, Kai dabei ist, als böser Stiefvater von Johnny.
0: Aber ich finde auch, das klingt interessant. Ich
1: finde, diese Grundidee könnte echt was haben, wenn sie diese Politkarte richtig ausspielen und im Grunde genommen auch die Geschlechterkarte. Dann fände ich das total spannend. Wenn daraus so Bridget Jones im Wahlkampfzug wird, yeah. dann weiß ich nicht so richtig, aber diese Grundidee und dieses historische Momentum, was es im Verhältnis zu dieser Grundidee gerade gibt, das ist ein fantastisches Spannungsfeld für eine Serie. Immerhin war es so, dass es da einen echten Bieterwettstreit gegeben hat. Ne? Apple und HBO Max äh, wollten die auch haben und auch ein bisschen Prinzip Hoffnung, aber als ich allein so diese Eckdaten gelesen habe, habe ich gedacht, ey, wenn ihr das richtig anfasst, dann habt ihr da eine spitzen
3: Idee. Michael, jetzt habe ich extra Mitgeschrieben, aber kann irgendwie nicht glauben, dass das noch frei ist. Weil ich das Buch auch gerade ausgelesen habe. Conversations with Friends aus meiner anderen Gruppierung. Ich kann dir sagen, warum das noch frei ist. Und zwar?
0: Eigentlich wäre das meine erste Wahl gewesen, aber ich habe in der Recherche rausgefunden, dass da noch so wenig drüber raus ist, dass ich gedacht habe, es könnte eine Serie <lacht> sein, die eventuell erst 2022 kommt. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme sie jetzt mal nicht. Aber eigentlich ist das von allen
3: Serien, die auf der Liste stehen, meine absolute Nummer eins. Ja, bei dir liegt das ja jetzt daran, dass du Normal People so genau. super fandst, weil dieselbe Autorin hinter der Buchvorlage steht. Und ne? auch dieselben Leute das adaptieren. Ja, Sally Rooney heißt sie doch, ne? Ja. Ich habe das jetzt hauptsächlich drin, weil ich tatsächlich die Buchvorlage, also Gespräche mit Freunden heißt das dann auch im Deutschen, jetzt gerade lese, beziehungsweise gerade fertig bin damit. Und ich fand das extrem stark. Das ist ein super intensiver Roman, der sich halt auch mit, mit Liebe und vor allem so Themen wie Untreue beschäftigt. Und es geht im Kern um zwei Studentinnen aus Dublin, das sind Francis und Bobby, die ein Ehepaar kennenlernen, die so etwa 10, 15 Jahre älter sind, Melissa und Nick, und sich dann halt regelmäßig treffen, als spielt in einer Zeit, als das noch problemlos möglich war. Da, die gehen essen, die gehen auf irgendwelche sogenannten, jetzt heute sogenannten Superspreader-Events und machen da und erleben irgendwas zusammen. Und ja, irgendwann entdeckt dann eine der beiden Studentinnen, dass sie sich zu dem Herren aus dem Ehepaar romantisch hingezogen fühlt und da entstehen dann Konflikte. Und das ist ein Roman, der extrem fein beobachtet ist, der wahnsinnig klug solche entstehenden, ich nenne es mal Paardynamiken herausarbeitet. Und wenn die Serie das mit derselben Sorgfalt und demselben Feingefühl hinbekommt, wie das ja Normal People auch geschafft hat in zwischenmenschlichen Beziehung, dann wird das das große Ding. Ob das jetzt tatsächlich 2021 noch kommt, weiß ich auch nicht. Ich nenne es dann auf jeden Fall, weil das muss ja hier irgendwie erwähnt werden.
0: Ja, ja, das ist definitiv bei allen, die da beteiligt sind, könnte das ein Highlight sein. Ich glaube, es gibt noch keine Angaben, wer im Cast ist. Ich hoffe, mhm. sie werden da auch so. Ähnliche unverbrauchte Gesichter finden, wie sie sehr es sehr bei cool. Normal People gemacht haben, die da wirklich ähm, gut für sind. spielt auch am Trinity College in Dublin, ne? genau. genau wie ja. Normal People. Könnte, könnte wirklich richtig
3: interessant werden. Also Normal People hatte mich ja noch nicht so gehuckt, hatte ich ja erzählt, aber jetzt hier mit der, mit der Buchvorlage quasi im Rücken, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch mehr meins dann ist. Aber du musst dann auch das Normal People Buch dir mal durchlesen, ja, oder? Ich habe es tatsächlich gut? schon bestellt. Ah, ich gebe mal irgendwann ein Update. Okay,
0: dann wird es bei mir jetzt ein bisschen schwierig. Ich besetze als erstes mal meinen Apple-Spot und nehme da Schmiggerdun <lacht> und habe da alles richtig gemacht, weil Michael sich gerade äh, sehr ärgert.
3: Ja, Apple fliegt bei mir raus, schade.
0: <lacht> weil das ist eine Musical-Serie, deswegen fand glaube ich Michael sie auch so interessant, weil ja. er auch so ein großer Musical-Fan ist. Und es geht da um ein Pärchen, das in einen Ort kommt, in dem es vorgeht wie in einem 40er-Jahre-Musical. Und die Prämisse finde ich
3: irgendwie super lustig. Twilight Zone und witzig.
0: Ja, ich habe jetzt überlegt, es erinnerte mich so ein bisschen an Pleasantville. Oh ja. So in, in die Richtung gehend.
2: An Wondervision. <lacht> Oder an Wondervision, genau. <lacht>
0: Stimmt. Sehr gut. Ich glaube, man, man sieht bei meinen Serien einen roten Faden sich durchziehen. Besetzt ist sie tatsächlich mit Leuten, die man so in so einem Musical auch erwarten würde. Also Kristen Chenoweth, die in jedem Musical-Serie auftritt. Du hast dabei Aaron Twight ist auf jeden Fall dabei, der bei Les Miserables grandios war. Okay. Jane Krakowski ist dabei. Keegan-Michael Key von Kean Peel und Fred Armisen sind dabei. Bei der Prämisse denkt man sich, ja, kann das funktionieren, aber die Autoren dahinter finde ich ganz interessant. Das sind Chinko Paul und Ken durio Die haben ich einfach unverbesserlich, glaube ich, alle drei Filme ja, geschrieben ja. und Horton hört ein Hu", ja. den ich ja sehr, sehr liebe. Und wenn sie diesen Witz in eine Realatmosphäre rüberbringen und dann auch noch vernünftige Musicalnummern da drin haben und der Look ganz gut ist, wo ich mir eigentlich bei Apple wenig Sorgen mache, weil die zumindest in ihre Serien echt viel Kohle reinstecken, dann könnte das echt eine große unterhaltsame Nummer werden.
3: Der Titel ist ja eine Anspielung auf... Brigadoon. Brigadoon, ja. Was genau. ja auch ein Musical ist, wo, glaube ich, dann auch zwei amerikanische Touristen in, in ein Dorf kommen, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja. Ne? Also ja. von daher, das wird ganz interessant, glaube ich.
0: Dann gehe ich zurück mit einer Netflix-Serie. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen, was ich da mache, nachdem so ein paar Sachen mir schon weggeschnappt worden sind. Ich glaube, ich entscheide mich für die Serie Pieces of Her. Die ist mit Toni Collette, die ja eigentlich immer gut ist. Aber ich fand die Prämisse irgendwie ganz interessant. Es hat mich so ein bisschen an I'm not okay with this erinnert, so ganz grob. Es ist eine Adaption eines Romans von Karen Slaughter, der damals ziemlich gute Kritiken bekommen hat. Und geht um ein Mutter-Tochter-Duo, das in einem Diner in eine Schießerei gerät. Und während dieser Schießerei schafft es die Mutter, die Angreifer zu eliminieren und zwar auf eine Art und Weise, wie du das von einer scheinbar ganz typischen Hausfrau nicht erwarten würdest. Sie hat irgendwelche Supertalente dafür, also muss irgendwie sowas schon mal gemacht haben und durch diesen Vorfall, der dann natürlich in den Medien groß ausgeschlachtet wird, werden Leute auf sie aufmerksam, vor denen sie seit 25, 30 Jahren sich versteckt und die Ereignisse ihrer Vergangenheit kommen wieder ans Tageslicht und für die Tochter, ist das ziemlich schockierend. Ja, mit Toni Collette in der Hauptrolle könnte ich mir das echt ganz gut vorstellen. Also ich habe mhm. nur diese Prämisse gelesen und fand das wirklich ganz interessant und könnte mir ganz gut vorstellen, dass das so ein ganz interessantes Ding werden könnte.
2: Das ist wirklich die Frauenversion von A History of Violence, von Cronenberg, Comic-Adaption, aber da ist ja Viggo Mortensen, ist so ein, ich glaube, ist er Becker? Bäckerladen oder irgendwie sowas, ich weiß so einen kleinen Laden in der Kleinstadt und es ist ein netter, ist da mit Maria Bello zusammen, Also ein Provinz-Ehemann, ganz netter Kerl, und dann kommen da irgendwann zwei ähm, ja, Serienkiller, sind das, glaube ich, die kommen da an und er macht die dann auf eine sehr effektive und schnelle und brutale Art Platt. Und dann melden sich da auch Leute aus seiner Vergangenheit und wollen was von ihm. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das hier denn anders läuft. Das ist zum Beispiel diese Geschichte, was du sagst mit der Tochter und so. Das spielt da gar keine so große Rolle. Der hat, glaube ich, auch Kinder. Aber ich glaube das ist nicht, dass es das so ein Thema ist. Es geht da eher um ihn selber. Das ist sehr ähnlich an der Geschichte von History of Violence. Finde ich gut, weil
0: History of Violence fand ich sensationell, muss ich sagen, wenn das in die Richtung gehen würde. Das ist so bei den Netflix-Serien diejenige, die ich so von der Prämisse her am interessantesten fand. Deswegen habe ich die jetzt genommen. Wolltest du
3: die auch nehmen, Michael, oder? Nee, nee, nee. Alles Achso. Gut. Dann bist du jetzt aber dran. Äh, ja. Ich nehme mal Apple. Da habe ich nämlich das bisschen Glück, dass ich so ein Bücherwurm bin, weil Holger hat mir das war schon Foundation weggenommen und du eben Schmiggedun. Aber da ist ja auch Slow Horses mhm. dabei. Ja, die hatte mhm. ich letztes Jahr. Echt, die hattest du letztes Jahr schon? Ja,
0: ja, die hatte ich. Eigentlich war die, glaube ich, schon für 2020 angedacht.
3: Ah, okay. Mhm. Nee, aber das ist auch so ein Fall, wo ich die Buchvorlage kenne, die ja auch so heißt. Und das ist eine ganz spannende Spionagegeschichte. Also muss man sagen, da geht es um diesen River Cardwright, ein MI5-Agent, der, nachdem er sozusagen bei einer Mission einen Fehlschlag gemacht hat, zu einem sogenannten Slow Horse wird. Das sind quasi die in Ungnade gefallenen Agenten. Der, weiß ich nicht, der durchsucht Müllsäcke und der darf irgendwelche Telefonate, die abgehört wurden, im Nachhinein notieren. Also das ist so quasi so sein berufliches Leben. Und der hofft darauf, sich zu rehabilitieren als ein... Ich meine, es ist pakistanischer Jugendlicher entführt wird und ich glaube die Drohung im Raum steht, dass der öffentlich hingerichtet werden soll, also öffentlich im Sinne von ähm, per Live-Übertragung und er nimmt sich dann quasi vor, den zu finden, um wie gesagt, um seinen Ruf wiederherzustellen und um beruflich wieder aus dieser Slow Horse position rauszukommen und das ist ziemlich gut besetzt, also da ist Gary Oldman an Bord, ja. Kristen Scott Thomas, auch großer Name, Olivia Cook Jonathan Pryce ist auch dabei. Jonathan Pryce ist noch dabei. Ich glaube aber, Gary Oldman spielt den Chef, ne? Also diesen River Cartwright wird er wohl gar nicht spielen. Sondern der ist irgendwie anders besetzt worden. Jack spielt Loden Jack spielt Jack Loden, den. genau. Wie gesagt, ich finde, das ist, das ist eine ganz interessante Besetzung. Der, der Roman war recht gut. Spannende Spionage-Stories nehme ich eigentlich immer gerne. Von daher, das ist, glaube ich, dann noch so mit das Interessanteste bei Apple. Jetzt mal abseits von dem, was schon genannt wurde.
0: Ja, ich habe es nicht genommen, weil ich es letztes mhm. Jahr schon genommen hatte, weil ich es immer blöd finde, wenn ich es zweimal nacheinander mhm. nehme. Ja. Auch wenn dann wie bei Roland mit Lovecraft Country <lacht> am Ende doch was Gutes mal <lacht> rauskommt. Ganz interessant ist, dass das adaptiert wird von Will Smith. Äh, und zwar nicht von... Nee, nee, nicht, nicht von Fresh Prince of Bel Black, Berlin, genau, Will Smith, <lacht> sondern vom britischen Comedian, der ich glaube, auch bei Wieb Co-Autor war. Da denkt man immer, hm, beißt sich das nicht, aber also sehr fähig ist er auf jeden Fall. Ich
3: glaube nicht. Also wir hatten so viele gute, ernste Stoffe ja. auch von, von Comedy-Leuten. Ich denke, das ist problemlos möglich. Und wie gesagt, ich bin auch ein kleiner Gary Oldman-Nerd. Das kommt ja. vielleicht noch dazu. Also es ist schon, ist schon eine coole Besetzung. Dann Holger.
1: Oh, jetzt erwischt ich mich auf dem falschen Fuß, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen zwei Serien.
0: Das hatte ich vorhin auch.
1: Ich sag mal in der Kategorie weitere Rogue Heroes und zwar ist das eine Miniserie in sechs Teilen von Stephen Knight bekannt als quasi der Kopf hinter Peaky Blinders. Das ist eine BBC Produktion, die dreht sich um die Entstehung der britischen Spezialeinheit SAS. Sie spielt dementsprechend mit den Anfängen dieser Einheit zum Teil wohl im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika und so richtig los ging es dann glaube ich nur so. 1952, also das ist so grob die Zeit, wird also ein Historienstück mit Kriegshintergrund. Wahrscheinlich kriegt man auch ein bisschen heroische und toxische Männlichkeit damit als Teil des Rezepts. Also ein bisschen Geschichtsfernsehen über eine Episode der Militärgeschichte, die wir alle nicht so richtig parat haben werden. Was ich interessant fand, war, dass vom Angang Neid interessiert hat, mit welcher Geisteshaltung in der Zeit, die Leute da rangegangen sind. Also wie kommt es dazu, dass plötzlich Leute sagen, wir brauchen sowas wie eine Spezialeinheit, wir gehen höhere Risiken ein, wir begreifen uns als eine, eine Form von Elite. Und das fand ich ganz spannend. Also der Eindruck für mich ist ja immer noch, richtigen Müll liefert die BBC eigentlich nie ab. Deshalb mal gucken, was sie daraus machen. Das könnte so ein schönes, kleines, rundes Ding werden.
0: Ja, denke ich auch. Also es war auch was, wo ich das so auf meiner weiteren Auswahlliste war, weil ich es echt von der Story her spannend finde, ja.
1: Genau, genau.
0: Roland.
2: Ja, dann nehme ich jetzt mal eine Serie von Netflix, wo ich mich gewundert habe, dass die noch keiner hatte, nämlich The Sandman. Oh ja. auch so ein Ding, was seit, äh, ich glaube, ich habe gelesen, seit 1991 gibt es da Pläne, das zu verfilmen. Das heißt, da lief die Comicserie noch zu der Zeit. Wer es jetzt wirklich noch nie gehört hat, das ist halt von Neil Gaiman, als der war der Autor mit diversen Zeichnern. Das ist eine sehr sehr lange, sehr epische, sehr meandernde Geschichte vom Gott der Träume, also Morpheus. Das ist halt der Sandman, das Sandmännchen quasi, der hier allerdings eher aussieht wie der Sänger von The Cure. <lacht> der auch ja, noch eine Familie hat, die, sogenan die sogenannten Endless. Also die fangen alle mit D an. Also er ist halt Dream und dann gibt es noch Destiny und Death. Und Death ist halt nochmal so eine Kultfigur innerhalb der Kultsee, aber Death ist halt ein junges, sehr nettes Punk-Girl und das ist halt Gevatter Tod als nettes Punk-Girl, die dann freundlich bei den Leuten vorbeikommt und mal sagt, hier hör mal, so dein Leben ist vorbei, komm mal mit. Das ist halt eine auch durchaus zu Recht, weil die halt auch sehr wahnsinnig viele literarische Anspielungen hat. Also es gibt da Episoden, mehrere, wo der Sandman halt äh, Shakespeare trifft. Und die sind auch teilweise sind sehr, sehr witzig manchmal. Das äh, meandert Unvorstellbar hin und her. Also, wer jetzt American Gods kennt nach der Gaming Vorlage, das ist gar nichts dagegen, wie, wie, wie das jetzt zerfasert. Das ist aber gerade das Geile an der Vorlage eigentlich. Und ja, jetzt soll das tatsächlich passieren. Also Gamon hat ja getwittert im Oktober, glaube ich, wir drehen jetzt. Wie viel da jetzt wirklich schon gedreht worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch überhaupt nichts über die Besetzung. Ich habe da jetzt eigentlich gesagt nichts gefunden. Es gab zwischendurch das Gerücht, was Gamon selbst aufgebracht hat, dass der Dream, also der Sandman, möglicherweise von ähm, einer Frau gespielt wird, wobei dass ich das für nicht so eine gute Idee habe. Alte, weil dann beschädigst du gleichzeitig wieder so ein bisschen diese Death-Figur, die ich nicht als Mann sehen möchte. Aber vielleicht wären sie ja auch so eine, weiß ich nicht, Transgender-Variante, was ich zum Beispiel für die Figur ganz eine ganz gute Idee wiederum fände. Also man weiß da ja nicht so richtig viel drüber. Man weiß nur, dass es, dass es kommt. Es soll angeblich relativ werkgetreu sein, heißt es. Der äh, Mann dahinter ist hier Alan Heinberg, der hat unter anderem das Wonder Woman drehbuch geschrieben. Ich hoffe mal, dass die bei Netflix da die so ein bisschen machen lassen und dass sie nicht kalte Füße kriegen wie ähm, Amazon, wobei äh, American Gods war ja, Amazon hat das ja aufgenommen, ne? das war ja, war ja ursprünglich eine Serie vom anderen Sender, meine ich. Da, da hatten sie ja immer kalte Füße und haben dies mehr anderen eingestellt und was dann blieb, war dann halt ziemlich schal und ziemlich langweilig. Es gibt da eine durchgehende Handlung und es gibt dann da halt große Handlungsbögen. Da gibt es ja die ersten Sachen, da gibt es einen relativ langen Handlungsstrang, der in der Hölle spielt. Wo der Teufel, also Lucifer, der Serien-Lucifer, der kommt ja, das ist ja eine Sandman-Figur eigentlich, und der kommt ja aus dem Sandman. Weil Lucifer hat irgendwann in, bei Sandman keinen Bock mehr, der Herr der Hölle zu sein, weil er sagt, diese ganzen Spinner, die kommen hier alle an und sagen immer, bestraft mich, bestraft mich, es geht mir auf den Keks, ich hau hier ab. Und dann lässt er da diese ganzen Spinner, die ganzen Sünder mit den Dämonen, die sie quälen, dann da alleine und sagt: Hier gibt ihm Sandman den Schlüssel und sagt: Hier, finde meinen würdigen Nachfolger für mich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, er macht dann erstmal Urlaub in Florida oder sowas tatsächlich. Daraus ist dann dieses, später diese Serie Lucifer entstanden, meine ich. Also als Comic zunächst. Und dann gibt es eine Episode, die wirklich nur ein Heft lang war damals, ist ja ursprünglich in Heftform erschienen, wo es um Katzen geht. Die Katzen sagen: äh, Ursprünglich waren die Katzen die Herren der Welt und waren riesengroß. Und jetzt sind wir im Traum der Menschen und sind nur noch kleine Katzen. Also man merkt, ich erzähle das jetzt darum, um mal einen Eindruck davon zu geben, Leuten, die das noch nicht gelesen haben. Haben, Was da alles für ein irrer Kram drin ist und wie schwer das ist, das zusammenzufassen. Und ich hoffe, dass sie sich dem stellen und nicht einfach sagen, ja, wir erzählen jetzt nur, über, was weiß ich, vielleicht sogar noch über zwei Staffeln eine Geschichte, sondern dass das dann wirklich auch mal dieser ganze Quatsch da, soweit das irgendwie möglich ist, mit drin ist. Und das kann dann wunderbar werden, wenn das funktioniert. Das ist, das ist eine genau wie American Gods, aber noch stärker ist das halt eine Erzählung über das Erzählen. Wenn es gut ist, ist es, ist es ein Knaller. Es kann aber auch sehr, sehr leicht in die Hose gehen.
0: Ich glaube, sie haben im Oktober angefangen zu drehen, wollten ursprünglich im Mai drehen, dann kam Corona und hat sich das verschoben. Also irgendwer hat gesagt, es soll 2021 kommen, aber wahrscheinlich eher auch so ein Ding, was, wenn, dann gegen Ende des Jahres kommt.
3: Auf jeden Fall eine der krassesten Vorlagen, die seit langem irgendwie verfilmt wird. Ja, das stimmt. Das muss man sagen.
2: Hat jemand was gehört über die Besetzung? Weil ich habe dazu gar nichts nee, gefunden. ist alles äh,
3: komischerweise, obwohl sie angefangen
0: haben zu drehen, ist da noch gar nichts drüber rausgekommen. Aber du machst ja wieder deinem Nerdruf wieder alle Ehre mit deinen Serien, Roland.
2: Ja, <lacht> ja, also ich dachte, ich, 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 ich mache auch weiter. Ich habe ich hab noch eine, ne? Ja, eine. Dann mache ich mal weiter und nehme meinen mein Disney-Pick. Ja. Da äh, habe ich lange geschwankt zwischen zwei Serien. Ich sag die andere jetzt mal nicht, weil ich äh, denke, vielleicht wie nimmt die jemand anders noch. Aber ich nehme What If, damit wir auch mal eine Zeichentrickserie haben. Ja. Und ich fand den Trailer wunderschön, muss ich einfach sagen. Ähm, von allen Marvel-Trailern. Ich fand den Loki-Trailer auch gut. Also What-If ist halt eine, eine Trickserie in dem sogenannten Cell-Shading-Verfahren. Das heißt, es ist eine in 3D gezeichnete, produzierte Figuren, die dann aber so umgerechnet werden, dass das wiederum flach aussieht wie, wie 2D. Und es hat so einen Comic-Look halt. Da geht es halt um ähm, Entwicklungen, die das, die das Marvel Universum hätte nehmen können, aber nicht genommen hat. In uh, unserer Realität, in der normalen Marvel Realität, also zum Beispiel Peggy Carter ist selbst quasi ein weiblicher Captain America geworden oder äh, T'Challa hier der, der, der Black Panther ist eben nicht Black Panther geworden, sondern ist mit dieser Piratentruppe aus Guardians of the Galaxy losgezogen. Also mit diesem von Michael Rooker gespielten blauhäutigen Ziehvater vom Star Lord. Solche Geschichten und das sieht sehr schön aus. Das ähm, finde ich, hat auch teilweise einen sehr psychedelischen Look, weil du noch mal ganz andere Sachen machen kannst in einer, als in einer realen Serie. Und wenn das so ist wie der Trailer, da bin ich da voll dabei. Ne? Das ist für mich so eines der interessantesten Projekte momentan, was die da haben. Das wird wohl auch der letzte Auftritt von Chadwick
3: Boseman sein, oder? Der jetzt der verstorbene Black Panther.
2: Stimmt, der spricht sich da noch selber. Das habe ich auch gelesen, ja. das stimmt, ja.
1: Und da ist angeblich die zweite Staffel jetzt auch schon gebucht die haben die schon freigegeben, bevor die erste gesendet wurde.
2: Ja,
0: in der Corona-Zeit würde ich auch so viele sehen wie möglich freigeben, weil da hast du wirklich keine Probleme mit Lockdowns oder so.
2: Ich habe gestaunt, dass nicht noch mehr drauf sind, ehrlich gesagt, auf der Liste jetzt, ne? Also mhm. sind ja wenige, ne? Sehr wenige. Also vielleicht kommt das im nächsten Jahr, ich weiß nicht, dann kommen, laufen die vielleicht alle.
0: Soll dann in jede Folge ein anderes Was-wäre-wenn-Szenario beleuchten?
2: Ich habe das so verstanden, ja.
0: Da müssen sie aber eigentlich ganz schön, also ich sage mal, in 20
3: Minuten so ein Was-wäre-wenn wäre relativ ja. kurz, oder? Naja, ich glaube, man kann da ja einfach irgendwelche ikonischen Szenen aus den Filmen dann quasi hm. mit anderen genau. Figuren umsetzen. Ich denke, da ist schon viel möglich. Ja.
1: Also das ist nicht ganz im luftleeren Raum. Da gibt es wohl wirklich eine comic von Marvel, die auch als Vorbild dienen kann, wo dann Spider-Man Teil der Fantastischen Vier ist und sowas.
2: Ja, das war ja, glaube ich, sowieso mal zeitweise. Ne? Du meinst jetzt wahrscheinlich von Anfang an quasi.
1: Genau, ja, das ist die Geschichte, die dann in dem What-If da erzählt wird, genau. Fantastic Five dann.
0: Dann, äh, Holger, deine vorletzte Serie.
1: Mal was Leichtes. Ich bin jetzt bei Amazon. Ich bin Freund von französischer genre -Kosten. Und ich nehme jetzt mal eine französische Agentenserie, beziehungsweise Action-Thriller, Operations Totems, oder französisch ausgesprochen, wie auch immer. Das Ganze spielt 1964. Dabei geht es um zwei Agenten. Er, François, beim französischen Geheimdienst, und sie, Ludmilla, beim KGB, die sich, wie könnte es anders sein, irgendwie verlieben, aber dann bei den Operationen auf unterschiedlichen Seiten stehen. Das ganze wird so eine hat im James Bond Stil offensichtlich sein. Der Titel deutet wohl an, dass es im Hintergrund um britische Atomtests geht. Das ganze klingt total cheesy. Ist vielleicht auch Müll, aber macht mir den Mund wässrig, weil 60s, Frankreich, Kalter Krieg und dieses Action Agenten Genre. Das ist Kram, wenn das gut läuft, ist das immer unterhaltsam. Na, also ich hoffe, dass da irgendwas im Stil von The Man From U.N.C.L.E. oder Jean Dujardin's OSS 117 mhm. raus wird. Kann natürlich voll in die Hose gehen, aber im besten Fall ist das halt gut gestylter Eskapismus und da bin ich immer dabei.
3: Vom Platt hätten das ja auch äh, Monsieur e Madame Smith nennen können, oder? Also so zwei Agenten. <lacht> halt... Aber ja, klingt ganz gut. Also so James-Bond-mäßig da habe ich mich irgendwie gar nicht mit, das hätte ich die vielleicht auch mal nehmen können. Mist. Ähm, gemacht wird die übrigens von Juliette
0: Soubré, die hinter Blackspot steht. Mhm. Die haben äh, wir damals als die erste Staffel... Aber ja. damals auch bei Amazon lief dies, mittlerweile dann mhm. bei Netflix. Ja. Ähm, die fanden wir damals ganz fantastisch. Ja. Das war aber ja doch sehr ernst und mysteriös, das Ganze damals.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber was, was die da halt auch hingekriegt haben, die hatte auch schon Style in gewisser ja. Art und Weise. Also da war ja eine der Überraschungen, dass die bildstark äh, inszeniert war. Das war auch einer der Gründe, warum ich gedacht habe, na, äh, wenn sie das in einem anderen Genre auch äh, hinstellen können, dann bin ich dabei.
0: Äh, Michael, du hast noch Amazon und Disney offen und bist da der Letzte, also du hast wirklich
3: freie Auswahl. Ja, ich nehme mal, weil ich da auch nichts anderes weiß, ich nehme bei Amazon mal so das Prestigeprojekt schlechthin, diese, vielleicht habt ihr mal davon gehört, das basiert auf so einem alten Roman, soll äh, Herr der Ringe heißen.
1: Mm.
0: Ach,
3: das war auch auf der Liste? Oh, Mensch, ja, ja, ich ja. ich das gewusst hätte.
0: Der Elefant ja, ja. im Raum, oder? Das irgendwie haben wir alle so drum getänzelt. Keiner wollte es irgendwie nehmen, weil es so, ja. so simpel ist. Aber
3: Michael ist unser Simplicissimus. <lacht> das ist sogar schon mal verfilmt worden. Das ist total <lacht> interessant. Das ist halt, also das, ich verfolge das jetzt schon ewig, seit das irgendwie angekündigt wurde. Ich finde das eine total coole Sache, das zu machen. Und es ist ja Gott sei Dank keine Serienneuverfilmung von Peter Jacksons Trilogie und halt diesem, also Herr der Ringer jetzt, dem Bucher. Sondern es spielt nur in der Welt, es spielt ein paar tausend Jahre vorher im zweiten Zeitalter worüber der J.R.R. Tolkien ja im Silmarillon, heißt es, geschrieben hat. Und da geht es, wer sich mit Herr der Ringe so ein bisschen auf, auskennt, um den Aufstieg von Sauron, also dem dunklen Herrscher, der dann ja später mit dem Ring besiegt werden muss. Und auch um diese, ich glaube, Westland heißt es, also um die um die Insel, die nicht jetzt direkt in Mittelerde liegt, sondern halt außerhalb, wo Sauron quasi an die Macht gekommen ist, indem er dort intrigiert hat. Das wird in Neuseeland gedreht, da wo auch die Filme entstanden sind und das ist ja so ein riesen Multimillionenprojekt irgendwie, da hat ja Amazon eine absurde Menge an Geld reingesteckt bislang. Allein schon für die Lizenzen, glaube ich, hm. was war das? 250, 250 Millionen mhm. und insgesamt soll die eine Milliarde kosten, glaube ich, ne? Ja, irre.
2: Ja, oh, wahnsinn.
3: Und äh, da war ja auch irgendwie gefühlt jeder mal irgendwie für angefragt worden. Ich meine erst Peter Jackson sogar selber, dann hieß es aber, er ist doch nicht involviert. Dann haben sie die von Game of Thrones, die Showrunner.
0: Benioff und weiß.
3: Genau, waren ja mal kurz im Gespräch dafür, haben dann ja aber sich lieber Richtung Netflix bewegt. Und jetzt ist der äh, Bayona von Jurassic World 2 als Regisseur zumindest bei den ersten Folgen wohl mit dabei. Und Jurassic World 2 war zwar ziemlicher Mist, aber der hat diesen großartigen The Impossible gedreht, dieses äh, Tsunami-Drama mit Naomi Watts, das ganz stark mhm. ist. Von daher könnte das auch sehr bildgewaltig werden. Und als Schauspielerin ist, glaube ich, die aus Picnic at Hanging Rock verpflichtet worden damals, die, ich habe jetzt, Carina Ka oder wie Die sie heißt. haben ja
0: 20, 30 mhm. Namen schon bekannt gegeben. So einen so großen Abwasch. Ja. Was mir hängen geblieben ist, ist
3: natürlich, dass Peter Mullen wieder dabei ist.
2: <lacht> der spielt den jungen Gandalf, oder?
3: Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Nee, aber ähm, ich denke so, gerade wenn sie, Numenor heißt diese Insel, wenn sie das vernünftig inszenieren, dann, dann wird das halt große Klasse. Also ich habe halt Lust auf so Fantasy-Stoffe und das wird halt, ich denke, in Scale wird das alles übertreffen. Ja,
0: also das wird natürlich, wenn das kommt, die Serie sein, über die alle reden werden. Auch wir werden da mindestens einen Podcast drüber machen, wenn sie kommt. Die Chancen stehen auch ganz gut, dass es kommt, weil sie ja in Neuseeland drehen und Neuseeland ja relativ Stimmt gut Durch die Corona-Krise gekommen ist. Ja. Und ich meine, gab es nicht auch so ein Ding, wenn sie bis Datum X das nicht fertig haben, dann würden die Rechte wieder verfallen und an, an den Tolkien, an die Tolkien erben zurückfallen oder irgend sowas?
3: Ist zumindest möglich. Was dann ja auch ziemlich krass wäre, weil ja ich glaube, HBO und, und Apple, da waren ja alle da hinterher, ja. hinter diesen. Ich glaube auch Netflix war da mal kurz mit im Pool. Ja, also wenn das rauskommt. Ich habe ein Herz für Indies, deswegen stelle ich es hier mal ja, vor. Genau. Und
0: dann bin ich mit meinen letzten beiden dran, ne? Ich nehme mal bei den weiteren Serien die Serie When It Happens to You. Eine Serie, über die ich relativ wenig weiß, ich aber thematisch relativ interessant finde. Und ich meine, dass sie da auch schon beim Dreh sind, ist auch wieder ein Ding, das die BBC dreht. Und zwar geht es da thematisch um Abtreibung in Nordirland. Das ist ja ein Thema gewesen, wahrscheinlich als die Serie konzipiert worden ist, bewusst auch deswegen, weil es da ja die große Abstimmung gab, ob Abtreibung weiter verboten sein soll. Das ist dann ja... ja wann ist das denn gewesen? Ich, ja, wann war ich denn in Irland? Da war nämlich überall, oder in Nordirland, da war überall das plakatiert. Das Abtreibungsverbot ist dann ja gekippt worden, was so ein bisschen die Brisanz aus der Serie rausnimmt. Aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr interessant, wenn diese Serie sich offensichtlich inspiriert von echten Fällen der Thematik widmet, was haben Frauen gemacht, die abtreiben mussten oder wollten damals, weil äh, ich glaube, das war sogar so hardcore, dass selbst bei Vergewaltigungen Abtreibungen nicht erlaubt waren, was dann dazu geführt hat, dass das illegal gemacht worden sind, wo, wo es wirklich viele Horrorstories drüber gibt. Und ich glaube, es wird eine Serie, die sehr, sehr hart sein wird, die wahrscheinlich in vielen Punkten sehr unerträglich anzuschauen sein wird. Aber es ist, glaube ich, ein Thema, das einfach wichtig ist und interessant ist und gerade wenn man zum Beispiel sieht, wie in den USA gerade der Supreme Court besetzt worden ist mit dem Hintergrund, dass Abtreibungen verboten werden sollen wieder in den USA, ist das halt ein Thema, das immer wieder hochkommt und ich glaube, das könnte wirklich ganz interessant werden und halt, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige Serie werden. Und dann als meine letzte Serie bei Sky würde ich mich entscheiden für The White House Plumbers. Ja, ist auch cool. Geht um US-Politik und um Watergate. Gefühlt ein Stoff, der 100 Mal verfilmt worden ist und den man nicht noch ein 100. Mal sehen muss.
1: Aber nicht unter so einem Titel.
0: Ja, aber das ist, also ich, ich finde es thematisch immer reizvoll. Die White House Plumbers, das war ja eine von Richard Nixon unter diesem Namen ins Leben gerufene Abteilung, die dafür gesorgt haben soll, weil es wurden ja damals diese Pentagon Papers veröffentlicht, 1971. Und da war ja eine riesen Hektik im Weißen Haus. Wo kamen diese Leaks her? Und diese White House Plumbers sollten halt, wie so Klempner halt, das Loch finden. Und haben da alle möglichen illegalen Methoden für durchgeführt, was halt dann auch zum Watergate-Skandal geführt hat. Diese Serie wird basieren auf einem Roman von... Eagle Croak heißt der, der tatsächlich einer der wenigen ist, der für den Watergate-Skandal ins Gefängnis gekommen ist, weil der gesagt hat, er hat die völlig die Verantwortung auf sich genommen, hat sich schuldig bekannt, die Bürgerrechte verletzt zu haben und hat dann ein Buch, ich glaube es hieß Integrity, geschrieben, wo das Ganze halt aufgedröselt worden ist. Ich finde so Polizskandal irgendwie einfach immer noch interessant. Also wenn hier diese Senatsanhörungen sind, wenn über das Impeachment abgestimmt wird oder kurz bevor es zum Sturm aufs Kapitol äh, gekommen ist, da gucke ich tatsächlich fünf, vier, fünf Stunden am Stück auch mal CNN, weil mich einfach US-Politik interessiert. Und ich finde die Besetzung ziemlich klasse. Äh, Woody Harrelson hm. und Justin Theroux sind dabei. Ja, Wahnsinn. Und die L Macher dahinter finde ich auch ganz interessant. Vor allen Dingen ist es David Mendel, aber es sind auch als Produzent Alex Gregory und Peter Huick dabei und Frank Rich. Und die sind halt auch für Wieb verantwortlich gewesen, zumindest für die letzten Staffeln. Ähm, Mendel hat ja den, den Armando Iannucci ab, abgelöst und dessen Beteiligung scheint mir ein bisschen darauf hinzudeuten, dass sie es nicht als ganz beinhartes Ding machen, sondern vielleicht auch so ein bisschen Augenzwinkern das erzählen und Watergate Augenzwinkern, es gibt diesen wunderbaren Film Ich liebe Dick mit ähm, Kirsten, Dunst. Kirsten Dunst und ist es Misha Williams
2: gewesen? So war ich, ich auch nicht mehr.
0: Aber der war sehr, sehr lustig. Und äh, ich finde es immer spannend, wie man so einen, so einen weltweiten Skandal wie Watergate immer in verschiedenen Facetten und verschiedenen Blickwinkeln aufgreifen kann. Und deswegen bin ich da sofort dabei, wenn das rauskommt. Also es ist, ist eine HBO-Serie, die dann wahrscheinlich bei Sky in Deutschland laufen
2: wird. Also hatte ich auch vorher auf der Liste. Ich kann mir das auch sogar sehr witzig vorstellen. Also allein schon die Geschichte, wie die zu ihrem Namen gekommen sind. Ich glaube, einer von denen hat doch irgendwann, ist von seiner Mutter gefragt worden, ähm, was, was hast du denn heute gemacht? Und dann hat er gesagt, naja, wir stopfen Löcher. Also hat sie gesagt, ja, wie, wie Klempner, ja, ja, wie Klempner. Und da, so, da soll das dann angeblich herkommen. Und ich weiß auch zufällig, dass die Harrison-Figur ist, das meine ich, e. e. Howard Hunt, ist ja neben Gordon Liddy der bekannteste von diesen, von diesen Leuten, der hat ja nachher ganz viele Spionageromane geschrieben. Das ist, der hat nochmal so eine Karriere gemacht als äh, zweitklassiger, aber durchaus erfolgreicher Romanautor. Ne? Also ganz coole Typen. Also ganz na, coole, vielleicht nicht, aber ganz interessante Typen. Ne?
3: Dann hat Michael noch eine Disney-Serie zu verarzen Ja, eigentlich würde ich mich ja jetzt berufen fühlen, auch noch Marvel zu nehmen. Aber um ehrlich zu sein... Das ist so langweilig, den Falken und den Winter Soldier zusammenzuwerfen. Das kann ich nicht machen. Ich nehme, einfach weil ich das von der Besetzung interessant finde, mal nicht den Pick, den man von mir erwarten würde. Ich nehme Only Murders in the Building. Ja, den hatte ich auch, als wenn, wenn Wonder Woman noch irgendwer genommen hätte, hätte ich die auch genommen, ja. Ich finde die Namen, die darum kreisen, sehr interessant. Also Es ist eine Comedy-Serie von und mit wohl auch Steve Martin. Und mit Martin Short ist noch dabei. Und auch Selena Gomez hat sich da irgendwie im Sommer, meine ich, dann dem, der Besetzung angeschlossen. Das wird wohl eine Comedy sein über True-Crime-Fans, die ja. irgendwie in einem, in einem Gebäudekomplex leben und die sich irgendwie zusammen entschließen. Sie wollen ihr, ihre Faszination in die Tat umsetzen und selber ein True-Crime aufdecken. Genau,
0: einen echten Fall auflösen. Das,
3: so wie ich das verstanden habe von der Prämisse, geht das in so eine Fenster zum Hofrichtung, weil sie quasi versuchen, innerhalb ihres Gebäudekomplexes, da ein Verbrechen zu lösen.
0: Genau, erstmal ein Verbrechen zu finden und zu lösen, richtig.
3: Naja, also St Steve Martin und Comedy, das ist dann, also das ist ja eh schon eine sichere Bank, das ist ja, äh, braucht man ja niemandem erklären. Und dann finde ich die Besetzung halt interessant. Also Martin Short zum Beispiel ist ein ziemlich starker Comedy-Darsteller. Und Selena Gomez sehe ich eigentlich auch immer ganz gerne, seit die jetzt ja auch so ein bisschen sich in eine künstlerischere Ecke. Verschlagen hat. Die war sogar bei Jim Jarmusch, meine ich jetzt mal irgendwie dabei. Ich mich nicht ganz irre.
0: Amy Ryan ist auch dabei, die bei The Wire in der, war sie nur in der zweiten Staffel oder war die die ganze Zeit dabei?
3: Also in der zweiten war sie jedenfalls, hatte
2: sie jedenfalls eine größere Rolle. Da war sie ja. diese, diese Hafenpolizistin quasi, ne? Oder, genau. Ja.
3: Ich glaube dann auch mit diesem aktuellen True Crime Hype, der jetzt schon eine ganze Zeit lang anhält, ob das jetzt in Film, Fernsehen oder in Podcasts oder so ist, kann das, wenn sie damit gut spielen, eine sehr witzige Stellungnahme quasi zu diesem etwas absurden Trend werden, mhm. finde ich. Wenn das wirklich so ein bisschen Fenster zum Hof-Vibes hat, wäre es sogar umso besser. Also das wäre das wär wahrscheinlich das, das die allergrößte Paarung für mich dann. Produziert von Dan Vogelmann von This Is Us. Ich
0: Fand das auch von der Prämisse super lustig und äh, wenn, wenn Wonder Woman schon mal jemand anders gehabt hätte, hätte ich mir das sofort geschnappt, weil ich fand so die anderen Sachen relativ, ich weiß nicht, Book of Boba Fett ist natürlich, du hättest es sowieso nicht genommen und äh, es klingt natürlich interessant, aber wir wollen ja irgendwie auch ein bisschen Serien vorstellen und, und äh, auf Serien heiß machen, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat.
2: Sind wir alle durch mit, äh, mit Disney jetzt? Ja. Ja. ja, dann kann ich ja noch mal kurz sagen, was die ich vorhin meinte, die ich jetzt nicht genommen habe. Das wäre nämlich Miss, Miss Marvel gewesen.
0: Ja, die fand ich auch ganz interessant.
2: Da, da ja. kenne ich halt äh, drei von den Comic-Paperbacks und das ist halt eine ganz coole Figur eigentlich, diese ähm, Pakistani-Amerikanerin die dann halt äh, Superkräfte entwickelt. Also, sie kann sich ja im Wesentlichen, ist sie halt besonders stark, aber sie kann sich vor allem auch verformen sehr stark. Und ist ja jetzt auch quasi Hauptfigur, meine ich, in diesem äh, Avengers-Spiel, was nicht so super gut beleumundet ist, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Das ist halt ganz witzig. Also, diese, diese Kamala Khan, das ist eine ganz gute Figur, wenn man das tricktechnisch ganz gut umsetzt. Und also, sie ist halt auch witzig, weil sie halt selbst Superhelden-Fan ist. Und wie sie denn darauf reagiert, wenn ja. sie wenn sie irgendwie ähm, Riverine trifft oder so, das ist halt schon ganz lustig. Das wäre mein Pick dann noch gewesen, wenn ich jetzt nicht schon What If genommen hätte, ne?
0: Dann sind noch zwei Netflix-Serien offen. Eine von Holger, eine von Roland. Holger, du hast den ersten Schuss.
1: Du erwartest von mir, dass ich jetzt ja Vikings Valhalla sage.
0: <lacht> nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass du es nicht machst. aber.
1: Nee, das mache ich auch deshalb nicht, weil der Regisseur der ersten drei Folgen zwei Folgen von Barbaren gedreht hat. <lacht> das
0: sind
3: doch beste Voraussetzung.
1: Also, meine These ist, den Humor bei Netflix darf man nicht Adam Sandler überlassen. Weshalb ich mich irgendwie freue... Dass Mike Myers mal wieder was macht. Okay. Also es gab mal Zeiten, da war der ganz fett im Geschäft. Und ja. bei Wayne's World und Austin Powers war ja sogar noch lustig, das hat er später abgenommen. Jetzt hat er einen Kurzauftritt <lacht> bei Bohemian Rhapsody. Und 2021 taucht er jetzt in sechs Stunden bei Netflix auf. The Panther Verade heißt das Ganze. Laut Fanvermutungen geht es wohl zurück auf. Eine Szene aus äh, Liebling hältst du mal die Axt von 1993, ich glaube der zweite meyers film war das, da erzählt er in einer Szene von einer Weltverschwörung, in die die Queen, der Vatikan, die Rothschilds und zwei Parteien, die mir jetzt nicht einfallen, verwickelt sind. Da dieser Begriff da wieder auftaucht, sehe ich ihn jetzt in all diesen Rollen. Das kann voll nach hinten losgehen, vielleicht aber auch nicht. Das wäre so einer, wenn der ein lustiges Comeback hinkriegen würde, ich würde es ihm gönnen. Ich könnte mich wahrscheinlich darüber amüsieren. Auch eine Überraschungskiste, man weiß nicht, was drin ist. Aber der war so lange weg vom Fenster. In der Zeit muss er sich doch einige gute Gags ausgedacht haben. Deshalb hoffe ich mal, dass Netflix vielleicht die Karriere von Mike Myers nochmal
3: wiederbelebt durch The Penta Raid. Dann klappt es vielleicht endlich noch mit neuem Shrek-Content. Ich habe Mike Myers immer, wenn ich ihn höre, ich habe Schreck vor Augen, deswegen... <lacht> Ne, ist, ist tatsächlich so, also ich hab den irgendwie, ich kannte Shrek schon, bevor ich irgendwie Mike Myers optisch kannte und ich dachte immer, der Killer aus Halloween spricht Shrek, bis <lacht> ich dann kapiert habe das ist noch ein anderer
1: Das ist total in Ordnung, schlimm wäre es wenn du The Love Guru vor Augen hättest
3: <lacht> Wohl wahr, das stimmt schon, also Mike Myers, wenn der nochmal zurückkäme, das wäre schon irgendwie schön, also weil der
2: ja der, der schon gut war früher, das stimmt Also so eine Serie über Verschwörungstheorien wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, ne, eine Comedy-Serie, passt würde ganz gut in die Zeit passen ne? Ja Also vielleicht wäre das wirklich gut, ja ja, ich ähm, bin als Letzter dran. Ne? Ich habe leider keine Überraschung zu bieten. Ich mache das, was ich immer mache. Ich nehme eine Serie von Mike Flanagan. <lacht> Nämlich Midnight Mars. Ja, Midnight Mars ist eine, wie ich das so sehe, die Serie, die er halt nach, nach Spuk im Blei Männer gemacht hat. Jetzt geht es halt mal nicht um ein Spukhaus. Es geht um eine einsame Insel, die irgendwie sehr abgeschieden von der Welt wohl, wohl, wohl ist, äh, wo die Leute nicht viel Außenkontakt haben und wo dann ein Priester offenbar ankommt und dann passieren da irgendwie seltsame Sachen. Viel mehr weiß ich darüber nicht, außer dass da wieder diverse Nasen, die bei Flanagan immer so dabei sind, bei Hillhouse und bei Bleiben Männer und bei seinen Filmen, äh, seine Frau äh, Kate Siegel ist dabei. Der hat ja bisher noch nie Mist abgeliefert. Also selbst die, äh, selbst die wirklich äh, schlechten Sachen wie dieses Vija prequel, selbst das kann man noch gut gucken. Das ist ja echt schon das Schlechteste, was der gemacht hat. Ich finde, der hat so einen interessanten, habe ich ja vor kurzem alles schon mal erzählt nochmal, der hat ja so einen interessanten Tonfall, so einen sehr menschlichen, empathischen Tonfall in Horror auch mit reingebracht nochmal. Das stelle ich mir interessant vor, dieses Midnight Mars-Ding.
3: Aber obwohl das wieder Horror ist, ist das quasi keine Fortsetzung von jetzt, also von Bly Männer und Hillhouse, was es ja so zusammenhängt irgendwie, ne? Das ist schon was Eigenes dann.
2: Also es ist wohl was Eigenes und ich könnte mir vorstellen, ich hatte glaube ich irgendwo gelesen, es geht denn da auch um, um Sachen, die den verschiedenen Leuten da passieren. Das könnte wieder sein, dass das auch wieder so ein bisschen aufsplittert, wie es ja bei Hill House und bei Bly Manor gemacht hat, dass dann also eine Folge sich meiner einzelnen Figur widmet oder sowas. Vielleicht will das auch als etwas wirklich ganz Eigenes machen. Das wird im schlimmsten Fall wieder solide werden und im besten Fall wieder was sehr Gutes, also
0: Habt ihr sonst noch auf der Liste irgendwas gehabt, worauf ihr noch gerne hinweisen würdet?
1: Ich fand, es gab so viele kleine Krimi-Miniserien, die kommen. Ein paar britische sind da unterwegs, äh, Dieses so ein U-Boot-Thriller, Vigil mit Sean Evans unter anderem. Das sind alles so Sachen, da sind gute Leute beteiligt, das, das kann was sein,
2: aber... Vielleicht halt auch nicht. Es kommt schon viel dieses Jahr, was, was lohnenswert wird. Also mir war noch aufgefallen, bei Netflix, da kommen ja offenbar zwei Mark-Miller-Adaptionen. Stimmt, richtig. Stimmt, stimmt. Also wer es nicht weiß, Mark Miller ist der, der Comic-Autor hinter Kick-Ass. Das ne? ist das bekannteste von ihm. Und äh, unter anderem American Jesus, das basiert auf diesem Chosen, den äh, kenne ich zufällig, ähm, über einen Zwölfjährigen, der entdeckt, dass er offenbar Jesus ist, der wiedergeborene Jesus und Wunderkräfte hat. Also der Comic ist... Ähm, schwierig, sage ich mal, zumindest, zumindest das Ende. Das läuft alles auf so eine Pointe hinaus. Und der ist nicht sehr lang, den kann man mal so nebenbei lesen. Also ich hoffe fast, dass die Serie ein bisschen mehr daraus macht. Und ähm, dann gibt es noch irgendwie eine hier, Jupiter's Legacy, das kenne ich überhaupt nicht. Da geht es irgendwie um, um erste Superhelden. Das ist auch von ihm, das äh, sagt mir aber tatsächlich nichts. Also es gibt ja schon schon vor Kick-Ass, meine ich, gab es mal so Gerüchte, dass es, es dieses miller sollte ja. verfilmt werden. Ich fand das immer seltsam. Ich bin auch kein großer Mark-Miller-Fan, wie man merkt, weil ich finde den oft manchmal unangenehmer Art misanthropisch. Geht man manchmal ein bisschen auf den Keks, dieser Zynismus. Dieses Millerverse, diese, diese ganzen Serien, das ist sogar eine Serie, glaube ich, geplant von diesem, diesem Nemesis, habe ich mal gehört. Das ist ja so quasi ja. ein super fieser, super Schurke, der gleichzeitig aber die, über das Vermögen von Batman quasi verfügt. Ähm, habe ich auch mal gelesen, fand ich auch. Also Chosen ist noch, ist noch echt interessant, aber Nemesis fand ich teilweise echt schon ganz schön grenzwertig. Vielleicht bin ich auch so ein Sensibelchen geworden mit dem Alter weiß ich nicht. Und ich finde das immer komisch, dass das alles im selben Universum spielen soll, weil ich kriege diese vier oder fünf Sachen, die ich von Miller kenne, kriege ich gar nicht zusammen in einem Universum. Und gesagt hat, hier Leute, kauft mal ein miller verse dann könnt ihr die ganze Scheiße verfilmen. Ich weiß es nicht. Ja, das fiel mir nur auf, dass das jetzt offenbar losgeht mit, mit diesen Miller-Serien.
3: Miller Wenn ich noch eine Serie kurz erwähnen dürfte. Ich habe nämlich bei Netflix schlicht irgendwie übersehen, dass das da ich dachte irgendwie das wäre unter den weiteren Serien und habe das deshalb einfach vergessen zu nennen, aber Viva La Madness finde ich noch ist ein interessantes Projekt, weil das basiert ja auf dem auf der Romanfortsetzung von dem Roman, der unter Layer Cake verfilmt ja, wurde. Ja. Da speise ich jetzt mal mit dem Superlativ um mich, aber Layer Cake ist für mich einer der besten Gangsterfilme ja. der letzten 20 Jahre. Ich fand den großartig. Ja und Ich glaube, mit, mit Daniel Craig ist das gewesen, mhm. mit äh, einem noch sehr damals unbekannten Tom Hardy in der kleinen Rolle und Michael Gambon und so. Und jetzt in der Serie wird wohl Jason Steffam mitspielen. Und das könnte eigentlich auch ganz, ganz gut funktionieren. Ich habe allerdings absolut keine Ahnung, inwiefern sich Layer Cake von seiner Buchvorlage unterscheidet, weil ich eine Fortsetzung um die Hauptfigur von Layer Cake schwierig finde in Serienform. Ja. Wer den Film äh, kennt, weiß, was ich meine. Deswegen äh, keine Ahnung, was man dazu erwarten hat, aber das finde ich ist noch ein ganz interessantes Projekt, weil ja jetzt Layer jetzt auch nicht der riesen Filmhit irgendwie gewesen ist, bei dem die Leute sehnlichst auf eine Fortsetzung in irgendeiner Form warten. Das finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich als Pick.
0: Hättest du den gleich genommen, wären wir alle glücklich gewesen. Dann hätte, hätte ich nämlich Chaos nehmen können. Also von ja. daher.
3: Jetzt habe ich sie sogar beide genannt.
0: Was mir noch aufgefallen ist, David E. Kelly, ich weiß nicht, wie viele Stunden der Tag von dem Mann hat, hat auch wieder einiges am Start. Also Die Serie hatte ich gar nicht auf der Auswahlliste, ist mir jetzt vorhin erst untergekommen. Für Netflix ist der an Anatomy of a Scandal mit Sienna Miller dran, wo es um so ein äh, Missbrauchsskandal bei der, in der britischen Elite geht. Und er adaptiert für, ich weiß gar nicht, ich glaube für Hulu ist das, Nine Perfect Strangers. Das ist auch wieder ein Roman von äh, Liane Moriarty, die ja schon Big Little Lies geschrieben hatte. Auch wieder Nicole Kidman dabei. Und dann kam jetzt noch raus, dass er jetzt, das wird Holger freuen, an der äh, Adaption von Lincoln Lawyer für Netflix dran ist, die jetzt wohl so wirklich kommen soll. Ja! ja. Super. Die wird aber erst 2022 wahrscheinlich kommen. Also, der ist eine Schreibmaschine,
3: im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wo du das erwähnt hast, Nine Perfect Strangers, also da, das ist ja der nächste Big Little Lies. Ich, ja. ich finde es einfach, ich, ich freue mich schon darauf, mich wieder darüber aufregen zu dürfen. Big Little Lies 5.0 ja, mittlerweile. Ich, ich freue mich schon, ey. Ansonsten, es gibt
0: eine neue Patricia Highsmith-Verfilmung, Ripley, was ich insofern reizvoll finde, weil Andrew Scott
3: von Fleabag und Konsorten da die Hauptrolle spielt. Ich finde es genau deshalb Interessiert mich das gar nicht. Ich finde, das ist. Ich, hab, ich liebe diese Highsmith-Romane um Tom Ripley, aber Andrew Scott ist für mich eine komplette Fehlbesetzung. Das müsste er erstmal beweisen, dass er das spielen kann, finde ich.
0: Und ich persönlich als Baseball-Fan bin natürlich sehr interessiert an dem äh, eine Klasse für sich Remake, das Amazon noch vorhat mit den Broad City-Machern, wo auch Darcy Carden von The Good Placement spielt. Ah. Dann haben wir 32 Serien verfrühstückt. Seid ihr alle zufrieden mit dem, was ihr abbekommen habt? Ja. Jo. Ich, ich glaube ja wirklich, dass dieses Herr der Ringe was wird.
1: Also. <lacht> Holger, du als Debütant? Alles gut, einigermaßen aufgegangen. Ich fand, es waren doch einige Sachen dabei, die man leicht auch hätte austauschen können mit anderem Kram, der ansteht, weil man immer so ein bisschen im Nebel rumstochert weil so Kleinigkeiten sind. Es sind dann Darsteller oder Leute, deren letzte Serien uns gefallen haben oder eine Story-Idee. Aber Serien sind Gemeinschaftswerke und die können auf ganz vielen Ebenen verfuscht werden. Deshalb am Ende werden die großen äh, Sieger wahrscheinlich wieder Überraschungen sein in unserem Best-of 2021. bin mir nicht sicher, ob genannt wurde, was wir dann bejubeln.
0: Glaube ich auch. Ich glaube auch vieles wird nicht auf der Liste draufstehen, aber was ich, ich finde es halt interessant, dass schon doch so viel geplant ist, weil wir hatten ja noch, oder ich glaube du hattest es gesagt im Best-of-Podcast, dass du glaubst, dass Corona sich 2021 erst bemerkbar macht und ich glaube an Serien wird es auch dieses Jahr wieder nicht mangeln.
1: Ja, aber ich glaube, zum Teil liegt das auch daran, dass immer noch welche hier in dieser Ankündigung für 21 sind, die noch gar nicht abgedreht sind. Also ja. ich hatte zwei Serien, bei denen jetzt noch Dreharbeiten im Frühjahr stattfinden müssen, damit die dann wirklich im Herbst, Winter veröffentlichen können. Und ja, da muss man einfach gucken, ob das überhaupt klappt oder ob die in Endlosschleife auf die nächsten Jahre geschoben werden.
0: Dann danke ich euch dreien. Und ich hoffe, ihr Hörer habt so ein bisschen Lust auf 2021 bekommen. Hoffentlich müssen wir den... Content nicht zwangsweise bingen, weil wir alle immer noch nicht rauskommen. Vielleicht wird es ein bisschen besser und man kann sich das Ganze mehr aufteilen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wird es, denke ich mal, um Wondervision gehen. Da wird sich schon mal zeigen, ob meine erste Wahl sich gelohnt hat oder ob es ein völliger Griff ins Klo gewesen ist. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Freut euch auf 2021. Macht's gut. Ciao, ciao. Wiedersehen. Ciao. Tschüss.